0: Olá pessoal, desculpe um pouquinho que eu tive que ir lá na Alfa Romeo desligar a live que eu esqueci ligada desde ontem, Giovinazzi coitado estava lá pois não tínhamos deixado uma chapinha para ele poder passar no cabelo, mas bom, hoje Fórmula E gente, como eu falei lá no, no Zona de Ultrapassagem no podcast que saiu hoje, começamos para valer automobilismo porque até agora a gente ficou brincando de carrinho rodando em círculos e agora vamos falar de monopostos e começamos eletricamente eletrizante com a Fórmula E E para começar no catequização da eletricidade, nós trazemos hoje. Primeiro, eu vou chamar a garota elétrica, que vai me ajudar
1: a catequizar a Débora nesse mundo elétrico. Bem-vindo, Cíntia. <risos> Oi, Rubens, boa noite. Oi, chat, boa noite. Oi para você que tá vendo essa live em algum outro momento. Então, boa dia, boa tarde, boa noite. E estamos aqui para isso, né? Nossa função é essa. A gente está aqui para catequizar, converter e trazer todo mundo para essa parte eletrificada aí do automodulismo, que é muito legal se você dá uma chance, tá? Então, que bom que você tá aqui com a gente. E espero que vocês gostem tanto do nosso conteúdo quanto da categoria, né?
0: Exatamente. E ela agora, a garota que entende de pneus e vamos fazer ela entender o tanto quanto de pneus vai entender de Fórmula E.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live. Bom, hoje eu vim aqui aprender de camarote sobre Fórmula E, né? Porque é isso, né? A gente tem que aprender bastante ainda sobre a categoria. Tá indo para a sétima temporada, mas acho que tem muita coisa para poder ser explorada e é uma categoria que Infelizmente, eu não acompanhava muito, eu acho que no último ano eu comecei a assistir mais. E agora, né, vamos pegar com fé, afinal, o Alfa Romeo já me ameaçou, né, querendo ir pra Fórmula E, então, <risos> vamos ter que dar uma chance,
0: né? Exatamente. Bom, e agora, um convidado mais do que especial, um dos jornalistas que eu posso falar que é um dos mais especializados no Brasil em Fórmula E, nosso queridíssimo Rodrigo Nascimento, seja bem-vindo, Rodrigo. Tá no mute? <risos>
3: Que bom, esses velhos que não manjam de tecnologia fazem isso sempre. Normal. Bom, galera, valeu aí pela consideração, pelo convite, né? De estar fazendo parte aqui dessa live. Boletim do Paddock. Cíntia, Débora, Rubens, já conheço todos vocês. Prazer. A Cintia é a melhor pessoa para falar sobre Fórmula E. Então vai ser um prazer participar desse podcast para falar com outra pessoa. Porque parece que a gente somos poucos, né, Cíntia? As pessoas que curtem Fórmula E são, são poucos. Sofremos preconceitos, somos zoados na nos autódromos aí... de todo o Brasil e pelo mundo... então é importante dar esse espaço para... tanto os fãs... Né, que já conhecem a categoria... quanto os novos... aqueles que de repente... sei lá... estão interessados... querem saber o que está que acontecendo conhecer um pouco mais, e se você não tem esse interesse, dê essa chance pra, pra Fórmula E, porque é bem bacana, é uma categoria que, tirando aquele barulhinho no começo que você estranha, né, de resto, cara, depois você se apaixona pela categoria e é muito bom.
1: É, a gente fica junto na sofrência, não é essa não.
3: <risos> exatamente, exatamente.
0: E é engraçado, né, até a gente tocar nessa questão de preconceito com a categoria, é uma categoria que começou com o brasileiro vencendo o campeonato mundial. A gente teve, no primeiro ano, sobrenomes de peso do automobilismo, como o filho da Lamprouch, Nelson Piquet, Bruno Senna. É uma pena de Jason Banco ainda não ter passado pela categoria. Um dia ele vai dar a benção dele por lá. <risos> Mas é, é, é estranho isso. E, o Rodrigo, você tocou uma questão do, do som. Cara, é assim... Ao vivo, carro da Fórmula E não pro tem. carro da Fórmula 1, não muda diferença não, viu?
3: <risos> é, cara, exato, exato. É, é, é isso que é curioso, né? Eu vejo a galera falar tanto do som, ah, não tem aquele barulho, não tem aquele barulho. Cara, a Fórmula 1 também não tem hoje em dia. Não aquele barulho de 10, 15 é, anos F8, atrás. que 10 tem, mas... Exato. Cara, eu, eu me lembro que eu moro em Diadema, uma distância não tão grande de Interlagos. E da minha casa, num fim de semana de GP Brasil, eu escutava perfeitamente o barulho dos carros de Fórmula 1. Isso não existe, já tem anos, anos. Então, se, se o seu problema é som, eu tenho uma má notícia para você, cara. Tirando Stock Car e Porsche, aqui no Brasil hoje, não tem categoria que faz som. Não tem, lamento por você, isso acabou. É uma tendência mundial, vai acabar nos outros países, porque... Esse barulho que todo mundo gosta também é uma poluição e existe um combate a isso no automobilismo, de maneira geral, tá? Não, não é algo exclusivo da Fórmula E, não. É, é lógico, a Fórmula 1 ainda tem um barulhinho, estamos falando de um motor híbrido. Mas a tendência, cara, é com tempos, não posso dizer que vai ser elétrico, no caso da Fórmula 1, mas com o tempo, cara, a tendência é isso diminuir mais e mais, porque o automobilismo está evoluindo. Vai ser, vai ser assim, não, não tem jeito.
2: A FIA, acho que na última semana, ela postou uns vídeos mostrando os sons de alguns motores da Fórmula 1, né, que marcaram a história da categoria. É algo que a gente é, faz essa associação com o som. Acho que teve sons característicos de motores nesses anos da Fórmula 1, mas é, é, esse próprio barulho do motor elétrico também é uma caracterização e é um marco de um outro momento que a gente está vivendo no automobilismo. Tanto que, é, acho que alguns anos atrás, a gente via muito da tecnologia da Fórmula 1 indo para a rua, e depois a Fórmula E começou a fazer esse papel de levar a tecnologia dela, que é tanto no motor, porque várias montadoras estão optando em ir para os motores elétricos, em dar essa chance, e traçar projetos pra, a longo prazo para esses motores, é, motores, mas também a gente está falando sobre os pneus. Ali A Cintia ela fez um texto sobre os pneus, explicando sobre os pneus da categoria e é algo que a gente vê que acontece na rua. né? É uma categoria que não precisa realizar troca de pneus, ela tem um pneu que se... Ad... Adequa tanto a situação de uma pista seca quanto uma pista molhada e algo que a gente já vê na rua porque ninguém para para poder trocar e colocar pneu de chuva, né? Isso não acontece na exatamente, vida
3: real, exatamente. Já pensou se fosse ter que acontecer isso, meu Deus do céu? Então, a, a isso que você falou é importante, Débora. Inclusive, o Lucas de Graça ele bate muito nessa tecla. A Fórmula E ela avisa exatamente ser essa questão do laboratório. De rua, afinal de contas, ela está, ela está vendendo uma proposta nova, que é a mobilidade elétrica. né? Então, você tem que levar adiante para as montadoras, servir de laboratórios para elas, para o desenvolvimento dessa tecnologia. E não só em questão de bateria ou do, 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 do powertrain, não, não é só isso, entendeu? Tem muito mais coisas agregadas, o pneu é uma delas, entendeu? É como você falou, ninguém para na rua, putz, vai chover, vou trocar o pneu, Não. Entendeu? Então, a Fórmula E não faz sentido você ter troca de pneu. Na rua o cara não vai trocar pneu se mudar o clima, entendeu? Então, ela trabalha nesse sentido. É uma das pegadas da Fórmula E. É lógico que para quem é fã mais hardcore do automobilismo, vai estranhar. Eu mesmo, eu, eu me lembro que a primeira vez que eu vi um Eprix de Fórmula E, eu vi o Eprix errado no dia errado. Era um Nicolas Proust liderando o Eprix de Mônaco. Já começa aí e eu me lembro que primeiro que eu, eu fiquei bravo porque eles não subiam ah, aquela ladeira tradicional de mona, coloca a bosta a largar, eu falei, esses caras são loucos, eles estão pegando o caminho errado, alguém tem que avisar eles. E depois eu, eu fiquei mais bravo ainda, porque não tinha o túnel, aí eu fiquei muito mais bravo, porque o Proust não saía da primeira posição, e <risos> eu me lembro que quando eles pararam no box, eu falei, pô, legal, vou ver, eu, vou ver como é que eles fazem para recarregar, não, o cara largou o carro lá, pulou no outro, sabe, e saiu, eu falei, nossa, véi, que louco
1: para mim, uma das melhores coisas das primeiras temporadas da Fórmula era justamente essa troca de carros. Que tipo, G2, eu te amo, mas eu queria muito que continuasse essa troca de carros, porque era Não, muito
3: massa. Era muito engraçado. Exatamente. Hoje eu sinto falta. Eu, eu acho que eu achava algo espetacular. Mas quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, isso daí é um GTA, velho. O cara parou ali, <risos> saiu do carro dele, arroubou pulou outro. pro outro, roubou o outro. E já era. Mas, mas, assim, é, é legal por conta disso, né, e é até como o Lucas ouviu uma mensagem dele passando aí, né? já pensou, ó, a estratégia, começa a garoar, o cara para para trocar o pneu na, na rua, cara, sabe? É, então a Fórmula e, e, essa coisa é muito legal, muito bacana, assim, com o tempo causa estranheza, porque como eu falei, é, é algo muito diferente, por exemplo, você vê um Eprix de, de Paris, onde é tudo muito apertado, sabe? As possibilidades de ultrapassagem são poucas. Isso talvez até afaste um pouco, cause estranheza para um fã novo. Mas tem Eplex, cara, que são muito bons nesse sentido. Por exemplo, um Eplex de Berlim, um Eplex de Marrakech, ou do Cidade do México, que geralmente são lugares que o circuito é um pouco mais largo, as possibilidades são maiores. Vale a pena para quem quer conhecer. Até mesmo esse de Diriá, ele é um pouco apertado, mas tem pontos de ultrapassagem. Vale muito a pena, recomendo muito.
2: Isso que você falou, Rodrigo, de ter a troca de carro, era a primeira vez que eu assisti, a primeira coisa que me passou na cabeça foi Mano, que negócio zoado,
3: por que você estão fazendo isso? <risos> Exato
2: é, é, Depois você vai se acostumando, né, porque era uma pecul peculiaridade da categoria, né, depois é, sim, sim. teve um avanço pro Gen 2 que não necessitou mais mas eu acho que o mais legal, assim, da Fórmula E, como pessoa que não acompanha tanto a categoria, assim, sempre, é... uma das coisas que eu acho mais legal é que, nesse curto período de tempo que a categoria existe, a gente viu muito avanço tecnológico dentro dela. Essa coisa da autonomia da bateria ter melhorado, acho que foi algo que trouxe outros para a categoria, que, apesar de ser um charme, né, na época que eles trocavam de carro, ainda assim, acho que a parte... Interessante para muito dos fãs é o gerenciamento da bateria, a forma como os pilotos uhum. conduzem os carros. A gente vê que quando eles têm que fazer mudanças nas pistas, é tudo pensado em como que eles vão continuar fazendo o gerenciamento da bateria, porque tudo acaba alterando, né? Então, acho que essas coisas que são os detalhes da categoria que acabam fazendo diferença para a gente acompanhar, né? E, e pensar que são coisas específicas da categoria. Mas que todas têm algum tipo de gerenciamento de dados ou de gerenciamento do, de autonomia do carro, e o da Fórmula E é direcionado para a bateria, que é algo completamente diferente, né? A Fórmula 1 a gente tem o gerenciamento do combustível também, mas é muito mais dos pneus e outras questões.
0: Sim, sim, da verdade. É, é isso mesmo. Sobre gerenciamento de bateria, eu queria muito que o engenheiro do Sérgio 7 Câmara fosse um brasileiro e ele fosse. pudesse fazer a conversa em português. Que daí o Sérgio 7 Câmara com aquele sotaque mineiro ele ficaria ele fica sensacional e falaria ô moço, o seu engenheiro, tem um ticadinho de bateria aqui, dá para dar mais uma Tem que começar a gerenciar ia ser bom. Cara, ia ser muito bom. lindo, cara, eu como mineiro ia estar tá molhando queijo, comendo assim, nossa, que da hora. Se cara.
3: fosse o carinha lá do alto pobre, então, ia ser a melhor coisa do mundo, <risos> Nossa, cara, já pensou, Mano, seria cara, muito ele bom. como engenheiro do Sérgio Sete Câmara, nossa. A gente velho.
1: precisa fazer, Você fazer tá isso claro. acontecer, cara, Isso é, acabou de saber a melhor <risos> ideia do mundo, Rodrigo. Realmente, a gente, realmente, ótimo, a gente tem que fazer isso acontecer. <risos>
0: Um Com dia pode, nós, pode. youtubers, seremos exaltados a fazer cobertura de automobilismo vamos <risos> conseguir fazer essas brincadeiras.
1: Ah, o pode canal crer. meu afirmo falou gerenciar esse trem aqui. É, é e é trem de força, né? Uai, Tem que gerenciar <risos> esse trem aqui, moça.
0: Exatamente. <risos> Ai, Queijinho
2: mas bom. e leite aí no pódio. E pão de queijo, por favor. Pode crer,
0: pode
3: crer. Essa é bom, essa é ia ser bom, ia é bom.
0: Ô, menina Cíntia, você que hoje... Dá até para a gente brincar aqui com você e fala... Cíntia, você está no arquivo confidencial. <risos> Vamos falar da sua fama. Gravou com o Projeto Motor. Teve a postagem compartilhada pelo Service 7 Camera. Elogio de todo mundo. A Cintia é aquela menina que a gente fala, que a gente conheceu antes da fama.
2: Participou do Zona de Ultrapassagem também, então é importante espalhar, gente. Por
0: isso que eu gosto, quem faz contrato com o boletim do paddock, sai de alma pra mim. Então, sair daqui vai ser mais difícil do que jogador
1: de futebol sair de clube que inicia. Bom. <risos> o bom é que ele é advogado trabalhista, ele amarrou meu contrato de uma forma assim, que eu tenho que trabalhar aqui uns pelos próximos 100 anos, né? Sem é nem mãe. saber disso. É verdade. É
0: <risos> Cintia, o primeiro campeonato mundial, você é uma das pessoas que nem eu que concorda que demorou para o bendito do campeonato ser considerado mundial,
1: o único campeonato de automobilismo que passa por todos os continentes não era mundial. É, antes disso, eu só queria falar que o carro de chuva está passando na minha rua, então, com licença, eu vou só ali rapidão. Não, brincadeira. É, bom, isso, para os pilotos, assim, nunca fez muita diferença, porque todos os campeões já se consideravam campeões mundiais, assim, tá lá em bio de Twitter, bio de Instagram, se, se apresentavam desse jeito, então, assim para eles, era uma mera formalidade, sabe, era mais uma questão burocrática da FIA do que de reconhecimento da categoria mesmo, né, então, para quem estava lá dentro, sabe, assim, já tava valendo, <risos> na prática já valia, né, e... mas é legal ver isso, legal ver esse reconhecimento da FIA, que é a entidade que, coordena, organiza, autoriza, veta e, e, e manda na, na, na burocracia toda, né? E é legal ver isso. Com, concordo que demorou, sabe? Tipo só na sétimo ano. Pô, pelo, acho que já dá. Pra, se não tivesse estreado já como mundial. Já que eles, eles já correm em vários continentes desde o começo, então, só, desde quando entrou Marrakech, acho que foi na segunda, já ajuda, Rodrigo, acho que foi na segunda ou na terceira, que já dava para. Marrakech
3: foi segunda, Marrakech. Segunda,
1: segunda, né? Olha, já, já deu Marrocos, né? então, na África, sabe, assim, já dava para ter ido desde a segunda, né? Mais antes, tarde do que nunca. Então, estamos aqui felizes, né? No campeonato mundial da FIA, agora dá, dá um ânimo a mais. Na prática. Não vai mudar muito assim, sabe? Só vai ter um nomezinho lá, só vai dar o status. É como se fosse o verificado do, das redes sociais, entendeu? Então o pessoal tá é campeão mundial verificado agora.
3: É, basicamente isso. É a melhor explicação possível. É isso daí. Agora ele é um perfil oficial. Só isso. <risos> é, só, é só essa. Entendeu? É, de graça, e desde que ele ganhou o título dele, tá lá, ele é campeão mundial. E quem vai convencer ele do contrário?
1: O cara, Eu jamais tentaria. O cara é o funcionário número da categoria. Você vai discutir com ele? Eu Exato.
0: Vou. Jamais. <risos> Ah, eles são aqueles memes, né, do carinha dando soco, justo, na minha vez, não era mundial. <risos> ele pega o troféu, coloca com caneta, marca texto, né, caneta, de escreveu em CD. Mundial. Exato, campeão, mundial. mundial. Oh, exatamente. <risos> Mas, o Rodrigão, uma coisa que é interessante da Fórmula E, esse formato dela conseguir, que ela Corri, né? Em ruas, em grandes centros, né? Eu mesmo era uma pessoa que batia muito a cabeça quando eu discutir com a galera. Que eu falava, não, eu quero ver em autódromo. pessoal, cara, entende o conceito. É rua. A ideia é rua, é traçado de rua. Mas o interessante é que, como a gente acabou de falar, cara, foi para Marrakech. Tipo, cara, é uma coisa que desde lá do clone a gente não via Marrakech ser falada <risos> na TV brasileira. Exato, e... exato de repente, traz esse conceito de, de correr em ruas e é algo interessante que eu, pelo menos, torço para que permaneça. Pode para alguns autódromos? Até que pode, mas eu acho que a permanência em pista de rua mesmo é o mais interessante para a categoria.
3: É, é que assim, é isso que a galera tem que entender. É, existe um, um motivo pelo qual a Fórmula E corre nas ruas e não é só a questão de velocidade, tá porque quando eu vejo muita gente falando, a primeira coisa que as pessoas alegam é isso. Ah, como são carros que, é, teoricamente, na, nas, eles não são mais lentos do que a, os carros de Fórmula 1, como a galera diz. Não, não é exatamente isso. É, em termos de velocidade máxima, obviamente, Fórmula 1 ainda está alguns passos à frente. Mas hoje, um carro de Fórmula E, ele conseguiria andar numa potência bem próxima da Fórmula 1. A questão é a bateria que ainda não avançou o suficiente para dar esse, e proporcionar esse tipo, esse tipo de espetáculo por muitos minutos, entendeu? A grande questão é essa, então a Fórmula E, ela reduz a velocidade máxima, né, justamente para que a bateria possa durar um, um período razoável para você ter uma disputa na pista.
1: Isso. Tá é, só, ó, só cortando rapidinho, uhum. Rodrigo, não, assim, tá lembrando claro. que o, a velocidade máxima de um carro de Fórmula é até 280 km por hora. Exato. Então, ele anda rápido. Ele tem a Exato. capacidade de andar rápido. Exato. Nas corridas só não funciona justamente por conta da bateria que ainda precisa ser economizada, né? Assim, a do em 2 é, dura uns 45 minutos mais uma volta, que é para durar, que é ó, sem a necessidade de trocar de carro, sem a necessidade de ser recarregada, mas para frente, né? Quem sabe o G3, o G4, uh, não consiga, o pessoal consiga desenvolver uma tecnologia que permita que o carro ande no máximo, né, Na capacidade máxima dele.
3: É exata. Essa tá sendo a, um dos, dos das grandes discussões em torno do G3, porque o G3 provavelmente ele vai ter essa autonomia, né? É, na verdade, eles estão estudando duas formas de ter essa autonomia para o G3, né? Uma, de fato, é uma bateria que cria essa condição de você manter os 40, 45 minutos de corrida, mais uma volta, com uma velocidade superior à do Gen 2. Isso, provavelmente, o Gen 3, com a nova bateria que a Williams produziu, vai ser capaz de fazer. Só que a Fórmula E, ao mesmo tempo, ela tem o interesse de é, reintroduzir a, a questão da parada de boxe. Eles creem que isso é importante, mas eles não querem a troca de carro, porque você ter um carro extra não gasta mais como equipe. O Gen 3 já vai ter um valor um pouco mais elevado, né? Então, a, o que eles estão trabalhando é uma forma de você recarregar esse carro durante ali um período na prova 30 segundos, um minuto não sei exatamente o tempo mas vai ter um tempo para todos para fazer esse, é, essa recarga, né? A ideia é essa, o trabalho em torno da nova tecnologia Progen 3 em relação à bateria, é esse. O grande dilema está sendo esse. É, mas o motivo de correr nos centros, cara, é porque se você está vendendo, a, se a sua intenção é propagar a mobilidade elétrica nos grandes centros, que é onde está a poluição, boa parte da poluição, você a, a forma talvez de você mostrar que isso é o futuro, que isso é real, isso é provável, é você colocar carros para correrem nos grandes centros, carros elétricos. Então, para a Fórmula E não faz sentido você deixar de correr nos grandes centros para correr em autódromos, por mais que você tenha um Gen 3, por exemplo, que por algum motivo consiga atingir a velocidade de um Fórmula 1. Digamos que isso aconteça, não vai acontecer, mas digamos que aconteça. A Williams cria uma mega super blaster bateria que vai dar essa autonomia. Cara, ela não vai deixar de correr em Paris, ela não vai deixar de correr em Roma, ela não vai deixar de correr em Jacarta, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, ela não vai deixar de correr... Em Marrakech, em outros lugares, por conta disso. Em Marrakech, você pode usar, de repente, o circuito por inteiro. No Hermanos Rodrigues, a mesma coisa, mas... Cara, ela não vai deixar de correr em Paris. Esquece, ela não vai deixar de correr em Zurique. Não vai. Então, o que você vai fazer é, é adaptar esse carro para um, uma condição de uma velocidade, um nível de potência menor para correr nesses grandes centros. Porque a proposta é você promover isso. A, a, eu não posso afirmar que, por exemplo, no Brasil o futuro do do, do automotor vai ser elétrico, porque o futuro do, do, dos carros de rua vai ser elétrico. No Brasil eu não posso afirmar, não posso afirmar isso no mercado norte-americano, não posso afirmar isso no Japão, mas eu posso te afirmar que na Europa esse processo já está avançado, é só ver todas as leis que já foram aprovadas lá, então, para a Fórmula E, correr em Paris, correr em Roma, correr em Zurique, é exatamente propagar isso e manter na cabeça das pessoas. O futuro é elétrico, e lá está acontecendo. A China também comprou essa ideia. Não é à toa que a China quer ter dois ePrix lá, um em Sânia e, e retomar o ePrix de Pequim. Eles querem isso, é desejo da China, porque... Na China também já se compreende, já se comprou a ideia de que o futuro é elétrico. Como eu disse, na, eu acredito, por exemplo, na América do Norte é muito mais difícil sem por isso, porque eles têm a questão do, do, do biodiesel, né? eles estão mais trabalhando com etanol, as tecnologias lá são voltadas a isso. No Japão eles estão estudando outros tipos de energias limpas, né? renováveis. Não sei qual é a expectativa do Brasil, né? não dá para a gente pensar, assim, na, a curto ou médio prazo, não sei, sinceridade, não sei mesmo, mas é isso, cara. Então, a Fórmula E, ela não pode fugir dessa proposta. Se ela sai dessa proposta, ela está matando aquilo que a categoria cresceu e se estabeleceu. É, ela, ela tem que vender essa ideia dos carros elétricos correndo no grande centro, fazendo o que qualquer outro carro normal pode fazer, entendeu? Então, lamento, quem, quem tem esse preconceito da Fórmula E correr nos grandes centros, cara, lamento por você, a Fórmula aí não vai mudar. O que ela pode fazer, e é o que eu acredito que vai acontecer, é você ter uma mescla. Você vai ter, por exemplo, o Hermanos Rodrigues, esse de Marrakech que a gente falou, o próprio aeroporto de Tempelhof, em Berlim, que ele é maleável, dá para você criar um... Valência circuito também, mais né? Veloz. Valência, esses circuitos, você utilizar eles na configuração que todo mundo já conhece, com traçado original. De repente você pega a Donington de volta, que tem muito interesse em retornar a Fórmula E, até porque a Fórmula E nasceu em Donington, os primeiros testes foram lá. Cara, isso é perfeito. Isso provavelmente vai acontecer. Mas Paris vai continuar. Eu não gosto do EPRIX de Paris, tá? É o que eu, pra mim é o meu... Meu GP, da, meu GP da Espanha de Fórmula 1 na Fórmula E é Paris. Mas, mas o cara, da Fran é, é na França lá. Lá. é o da França, assim.
1: O Correio tá tem, também na Fórmula é 1 de é graça.
3: Ele tem uma importância vital a Fórmula E, Vital, porque Paris foi uma das primeiras cidades a comprar a ideia da Fórmula E, e pô, eles têm o Verne, né, cara, é uma das principais estrelas da categoria, eles têm a Dias que tá lá, pô, é uma das maiores fabricantes de carro, já tem um histórico vencedor com a Renault, na época que era Renault Edans, então, cara, eles não vão deixar, eles não vão parar de rua esse osso aí.
2: Eu acho que tem uma coisa interessante disso que você falou, Rodrigo, também. É porque a gente vê quando a categoria vai montar os circuitos, ela se aproveita dos pontos turísticos daquele lugar para poder compor eles e para poder fazer a corrida. Então, isso fica uhum. muito claro de que quando eles estão é, fazendo a proposta de ter uma corrida em algum lugar, além de vender ela ali para a cidade, como mostrar ela, que ela também vai ser um, um, um marco turístico ali para aquele local ela está vendendo para as montadoras daquele lugar e mostrando, olha, aqui também é um lugar que o pessoal está se preocupando com a eletrificação e estamos trazendo a corrida para cá, vamos começar a pensar em outras coisas. Então, acho que a Fórmula E tem muito disso. E a gente também tem que, acho que parar um pouco de tentar comparar a Fórmula E com a Fórmula 1. Assim São categorias diferentes com propostas completamente diferentes. A gente está vendo, atualmente, a Fórmula 1 pensar mais em sustentabilidade, que era algo que ela não fazia. E agora ela está começando a se dedicar, a pensar em outras coisas. O porque, precisa. De... porque precisa. Porque precisa, uhum. porque a água também bateu ali na bunda deles.
1: nesse. Exatamente.
2: Período, e isso precisa ser mudado. Em 2025, eles já estão com a proposta de um outro motor. Não vai ser elétrico ainda, híbrido. Mas eles já estão pensando em outras soluções de combustíveis para a própria categoria utilizar. A pandemia foi algo que, infelizmente, foi bem-vindo para a Fórmula 1, sim, no ponto em que eles passaram a avaliar a questão de como eles estavam fazendo as viagens deles e o quanto que eles gastavam, que tinham pessoas que não precisavam estar disponíveis ou indo para as corridas, elas poderiam trabalhar remoto. Então, eles começaram a também conseguir reduzir um pouco do carbono que eles emitiam com essas viagens. Então, algo que a gente está vendo a Fórmula 1 pensar, que a Fórmula E já pensou há muito tempo. E Sim. são propostas assim que a gente não tem como comparar. Essa coisa de tentar colocar os dois em autódromo, assim... Para nenhuma das duas categorias é a ideia de que a gente quer saber qual dos dois carros é melhor. Tipo, isso é uma visão que os fãs têm, porque eles querem brigar e achar qual é a categoria melhor. Mas isso não é de interesse para elas, por justamente elas têm propostas diferentes. Então, obviamente, cada uma vai atuar no seu segmento, né? A Fórmula 1 vai continuar nos autódromos como foco principal, tendo corridas de rua, porque também é atrativo para eles e quando a Fórmula E vai ter as corridas de rua, porque é algo característico da categoria, e vez ou outro eles vão utilizar autódromos. A gente está vendo que agora, em 2021, Valência vai ser utilizado para uma corrida, por conta da pandemia, eles não tem como é, utilizar um espaço de rua para fazer, então vai para um autódromo. É algo que facilita, porque a categoria pode até manejar, né, fazer calendários mais versáteis e, e de acordo com o que ela quer mas ela não vai ficar batendo de frente com a Fórmula 1 porque não existe necessidade alguma.
3: Sim, e, e outra, eu, eu acho que na verdade é, a Fórmula E, de certa forma, o surgimento dela para os pilotos, não vou dizer para a Fórmula 1, para os pilotos foi muito bom. Porque assim, gente, a gente tem que partir do princípio. Fórmula 1 é legal, ela sempre vai ser a principal categoria do automobilismo mundial. Geralmente quem gosta de automobilismo automaticamente gosta de Fórmula 1, é fã de Fórmula 1. Pronto, acabou, são 70 anos de história, é linda, é maravilhoso, eu amo Fórmula 1. E, e, e isso não vai mudar, tá? Isso não vai mudar. Inclusive a categoria... o automobilismo ele tem uma dificuldade de encantar os jovens e os jovens que se encantam pela Fórmula 1 geralmente se encantam primeiro pela Fórmula 1. E vai ser assim sempre, não, não vai mudar. Eu acho que essa não é nem a, a linha de, de raciocínio para a gente discutir. A, a questão é que a gente tem que entender que a Fórmula 1 ela tem vagas limitadas e você tem um rol um, um de talentos aí, jovens, que às vezes não conseguem ingressar na Fórmula 1 por conta de diversos motivos, seja ele financeiro, é, uma falta de, de, de patrocínio no momento oportuno, ou não está, hoje em dia, como é moda, não está numa academia de, de, de pilotos de uma equipe que já está lá dentro da Fórmula 1, enfim, você tem toda essa geração de um cara, e você se esquece que na Fórmula 1 você só tem vaga para 20 caras, 20. Desses 20, uns 4 ou 5 pagam para estar lá, então você reduz para 15. Desses 15, 10 entram porque já são pilotos associados às equipes, sobram 5 vagas. Hoje em dia eu diria até menos, Seríamos 3 vagas, 4 vagas para pilotos que realmente são talentosos, fizeram por, por merecer, não que os outros não tenham feito, tem seus motivos para estarem lá, ou seja, o que eu quero dizer, é reduzido. A Fórmula E, ela abre esse espaço para que mais 24 pilotos, que talvez não consigam ter espaço na Fórmula 1, mas eles têm uma outra categoria, num nível próximo à Fórmula 1, com, hoje com o status de campeonato mundial, que você possa correr, fazer uma categoria, e o melhor, você não vai pagar, você vai ser pago para estar tá correndo lá. Né? Então, o que é uma vantagem da Fórmula E? Por exemplo, na Fórmula 1 nem todo mundo é pago para correr, na verdade, alguns pagam para correr. Na Fórmula E, todos os 24 pilotos são pagos. Então, você tem essa vantagem. Pô, é uma categoria a mais, é legal. É, é uma categoria de fórmula que de repente o cara não foge muito do ambiente dele ali, que ele está acostumado a correr uma parte na Europa e mais alguns países próximos, e às vezes se deslocar para um país um pouco longe, mas é só um, um, um Eprix ou dois. É um calendário, até certo ponto, parecido com a Fórmula 1, entendeu? diferente de você ter um, um calendário espaçado como o WEC, que você vai correr de protótipos ou vai correr de um carro de turismo, enfim, é, é o mais próximo da Fórmula 1, apesar de ser totalmente diferente, né, é, são, são propostas totalmente distintas, mas ainda assim é um monoposto. Então, é, é importante ter, cara, eu, eu inclusive, eu, eu acho bobagem a galera discutir, ah, vai ter fusão, ah, qual vai, qual vai ser melhor? A melhor sempre vai ser a Fórmula 1 pro fã, sempre, sempre, com comparar com qualquer outra, a Fórmula 1 vai ser superior. A Fórmula E não veio para tomar o espaço da Fórmula 1, não veio para concorrer com a Fórmula 1, ela é uma opção para quem não pode estar na Fórmula 1, né, e, e de repente, de repente, para o cara, nem é para ele chegar na, na Fórmula 1, eu vejo muitos pilotos na Fórmula 1, cara, que sinceridade, polêmica, sim, tem caras na Fórmula 1 hoje, cara, que passariam vergonha na Fórmula E, e tem caras na Fórmula E hoje que bateriam em alguns caras na Fórmula 1. Minha modesta opinião. Tá, é, é, tanto é, que na é live que a gente
0: fez da Mercedes, da Mercedes não da Red Bull aqui e também na gravação do podcast lá dos Anos de Ultrapassagem eu comentei a, a equipe Red Bull quando ficou ali com aquela questão de pilotos de base subir, eles foram lá bater na porta do Verno e falar: "Pô, você pode vir?". Aí o cara falou: "Bom, eu vou para uma categoria, ficar limpando privada para o verstappen ou eu vou ficar numa categoria que eu disputo título?". Isso exato, eu destaco. Cara. Tipo, é, eu, eu formo a dupla mais forte da categoria com dois ex-Red Bulls que foram renegados por, pela,
3: pela, pela, pela se academia. Se você
2: não de me quis quando eu tava assim, não vai me querer é, agora. Vai
3: querer assim. agora, exato. É, cara, aconteceu com o Da Costa recentemente, gente. O Da Costa ganhou o título da Fórmula E. Dois meses depois, a Fórmula E correu em Portimão. A, a, a Red Bull fez uma proposta pra ele. Eu não sei se foi exatamente pra treinar de Red Bull ou pra, treitar, ou pra treinar no na Alpha Tauri, mas eu sei que era uma vaga dessas para treinar no no primeiro participar do primeiro treino livre ele ia só ia dar umas voltas os caras falaram assim, ah, a gente tem uma proposta legal você é o piloto da casa você já tem uma ligação com a Red Bull você vem aqui participa de um treino livre você desembolsa X e tem essa oportunidade cara ele acabou de ser campeão da Fórmula é sério ele, ele tem que pagar para ele dar umas voltas em algo que não vai não vai não vai adicionar nada na vida dele nada ele simplesmente vai... Não tem nem público para ele, pelo menos, acenar, assim, dar um tchauzinho. olha galera, olha eu aqui. Mãe, olha eu aqui de Fórmula 1. Não tem nem isso pro cara, velho. Não tem público. Pra que que o cara vai deixar... Vai se propor algo desse tipo, sabe? Então, eu acho que é uma, é uma rivalidade até boba quando a galera propõe. Eu sou contra a fusão, inclusive, quando a galera fala de fusão. Não acho que tem que ter... Acho que a Fórmula 1 tem que seguir na pegada dela, é, se não for com elétrico, que não pode por enquanto, porque essa tecnologia só pode ser utilizada pela Fórmula E, mas sei lá, se ela encontrar uma outra... Uma outra... Um outro combustível, algo que justifique uhum. que ela seguir em frente, que ela siga eu, eu acho que é uma proposta totalmente diferente, a Fórmula 1 é uma coisa, deixa a Fórmula E quietinha aqui, só para nós aí como alguma mensagem passou aí falando que os fãs da Fórmula E é cabeça de bateria, exato, deixa nós cabeças de bateria aqui <risos>
0: da Fórmula e, e, e tá tranquilo. Sente? cabeça de bateria também, agora é... <risos> eu
1: estou caminhando para isso eu ainda tenho um coraçãozinho da gasolina também tô híbrida é, eu queria só, só, assim, o Rodrigo deu uma passada falando sobre combustível e eu queria resgatar aqui uma mensagem, que o pergunta, na verdade, que o Valdinar fez, ele falou assim, ouvi dizer que a Fórmula E utiliza bombas a diesel como fonte de energia para carregar as baterias dos carros nos circuitos, é verdade? Não, não é verdade. Os geradores da Fórmula E, eles, são, eles funcionam à base de um combustível, um, é muito de combustível, vai, porque faz funcionar, é, mas... É tipo não é uma poluente. glicerina, não é poluente, é tipo uma glicerina, isso foi exibido no, no documentário muito legal isso. que tem lá no, no canal deles Eu falar no exatamente YouTube, isso. Eu vou falar Exatamente é, isso. falar tem um, um documentário muito legal no canal deles no YouTube chamado Andrew Goldbrin, que foi gravado na quarta temporada, e o, o, é legal porque o Alejandro Agag, né, que na época ainda era o CEO da Fórmula E, ele levou o Leonardo DiCaprio lá no gerador para mostrar o combustível, e eles... Provaram o combustível, literalmente, botou que nem eu fazia um copinho com gasolina lá, eu era criança botou um copinho, botou no dedo, ó, provou, provou o negócio, assim, que, sabe, e eu achei aquilo surreal, eu fiquei, não, gente, desculpa, assim, limites, vamos trabalhar com limites, mas o hi bebeu o negócio na frente e fez ele andar de cá pra provar, então, assim, é nesse nível que funciona, né, e tinha outra coisa, eu acho que foi um negócio que o Lucas falou aqui...
3: Sim, dos motores híbridos na Fórmula é... 1 a partir de 2009, né? É verdade, é verdade. Isso aí o Lucas falou, é verdade, isso, a Fórmula 1 nem em existir. É isso, fato, mas, de... mas
1: assim, quando eu digo que, que a Fórmula 1 ela tá ficando mais verde porque ela precisa, é justamente por conta do contexto econômico, tá? Assim, que não é só do que... Porque assim... Existe a coisa que é o carro, mas existe todo o restante da categoria, que é pessoal, é transporte, é fornecedor e tudo. Tudo que existe na Fórmula E, ela é verde pensando em toda essa cadeia de, de pessoas e coisas, toda essa movimentação que existe para fazer a categoria funcionar, para fazer uma corrida acontecer. A Fórmula, e, ela não, não tinha essa, a Fórmula 1 não tinha essa preocupação. Existe agora, tanto que foi apresentado no ano passado, que eles vão. Eles querem, né, até 2030, ser uma categoria com carbono zero, né? Ou seja, que eles conseguem compensar toda a poluição deles uh, com atitudes e coisas não poluentes, né? Assim. Não é que vai parar de poluir, mas vai compensar a poluição que eles emitem. É, que é diferente, por exemplo, da Extreme, e que é uma outra categoria que é, consegue ser mais verde que a Fórmula E. Mas os caras vão fazer um navio funcionar com, com combustível verde, sabe? Tem, é um negócio assim, surreal. Então, quando eu falo que a Fórmula 1 ela está... É, entrando mais nesse mundo da sustentabilidade, é porque ela precisa por conta daquilo que o Rodrigo tava falando, né? Então você tem uma Europa que ela está totalmente voltada para eletrificação e para combustíveis não poluentes. Então assim, não necessariamente a Fórmula 1 vai adotar combustíveis elétricos de alguma forma, mas vai investir em combustível não poluente, como as células lá de hidrogênio e tal. É, e é por isso. Ah, assim, não, não não, estou dizendo que começou agora, mas eles estão se preocupando muito mais agora porque o pessoal está mexendo no dinheiro e aí, quando vai, mexe no bolso, aí a dor é maior, né?
2: Mas eu acho que isso que você está falando, Cintia, é porque a gente está também tendo, tendo a sensação de que nos últimos anos, além da, das outras categorias, a Fórmula 1 também está começando a pensar mais, porque antes a gente não via ela falar muito. Assim, tinham atitudes, algumas coisinhas que aconteciam. Mas acho que agora eles começaram realmente a bater mais no pé que vamos fazer isso, a gente vai começar a mudar, a gente tá pensando em outras propostas. Eu acho que a primeira proposta que eles colocaram é, no começo desse ano, acho que foi na, nas duas últimas semanas, eles falaram sobre isso, né? Que eles querem abordar muito mais a sustentabilidade durante esse ano e nos próximos anos, porque eles têm um objetivo muito maior no final, né? Para 2030, então é um período que a gente ainda tem que é muito grande até lá, mas realmente a categoria tá pensando muito mais. A gente tá vendo que surgiu a Xtreme com outra proposta também, a Fórmula E tem outra proposta. É, a gente sabia que na verdade, assim acho que algo que a gente já sabe: o automobilismo, de modo geral, ele vai sofrendo alterações, não vai ser geral, não vai, não vai ter. É, mudanças, assim, talvez em todas as categorias, mas algumas estão começando a pensar e acho que quando algumas categorias principais pensam e entregam outras coisas, as outras também começam a ver de tipo, paz. Ah, será que a gente não pode repensar a nossa forma de fazer? Porque tem outras alternativas, né?
0: É, até esse debate ele é gigante, que eu lembro que até quando a gente foi naquela coletiva do Lewis Hamilton, ele falou né que não adianta você querer fazer uma categoria verde, se você toda a cadeia um é verde, e questões até de discussão hoje, de questões ambientais, você atinge até questões de fadiga de funcionários, muito mais abrangente, que também está dentro desse, desse mérito. Então, é interessante a gente ver que a Fórmula E trouxe essa perspectiva para as demais categorias, porque ela também cria novos nichos dentro dela, até de a, a área de trabalho, é, novas gamas de possibilidades de profissionais, e isso é muito interessante, até esse próprio Componente que a Fórmula e utiliza para poder é, ser, gerador de, pra, pra ser o combustível dos geradores de energia é um combustível que também eles demonstram que fala: olha, a gente tem todo prédio hoje em dia tem um gerador de energia. Você imagina se todo prédio utilizasse um combustível que fosse menos poluente e que fosse até mesmo de fabricação mais barata. Então até isso auxilia você criar novos pensamentos e novas áreas. Cíntia, vamos aqui trazer aqui nosso amigo Casola, ele tá desesperado que ele mandou duas perguntas. Eu tô ouvindo ele sair correndo lá de Sorocaba aqui pra minha casa, para bater na gente. Mas eu acho que as duas perguntas dele se casam, deixa eu achar isso. A questão da pandemia, né, ter acesso às pistas de ruas, que foi um dos motivos pra gente ter tido o Festival de Verão de Berlim, lá em Trustedorf, que eu amei, porque vê toda hora aquele DC-8, aquele avião que é a coisa mais linda do mundo. E... A segunda pergunta que ele traz, deixa eu achar aqui, gente, o Lucas Tom Fai, ah, cadê a pergunta? Tá aqui. Uh, de questão do recesso econômico, tudo. É, questão da Fórmula E também, pós-Covid, eu acho que tudo isso se encaixa dentro da ida da Fórmula E para a Arábia Saudita porque foi um dos países que criou restrições maiores para a pandemia, né? Assim, teve inúmeras, a gente para quem acompanhou, os fotógrafos brasileiros que foram cobrir o oh Vales da CAR, cara, o da Bairros, por exemplo, eu, de vez que eu entrava no Instagram, ele tava fazendo o teste de Covid, ficava lá dois, três dias de quarentena para fazer um novo teste, e era testado a todo momento, todo mundo sendo testado a todo momento. Então, foram países que tiveram regras mais rígidas, e isso faz com que seja atrativo para a Fórmula E começar, porque ela começa sabe que pode começar, dar o início ao pontapé dá um início um ponto, é sensacional, dá início né ao seu campeonato num país em que vai ter toda a segurança que ela precisa para desenvolver a corrida e aí já pode começar a falar também da primeira corrida noturna né que vai ser sensacional.
1: <risos> Isso, antes, deixa eu só dizer, Lucas, ninguém tá reclamando da sua participação, não, tá pelo Não, amor Lucas, Deus. pelo amor de Deus. Chama Deus. a Helena, chama a Helena, que é pra comentar contigo também, tá? Pra ficar Ah, eu acho coisa. que
3: tá assim, Lucas, o Rubens. Não, não não, 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 não. não Fala, pelo, pelo amor de não. Deus.
1: Não, Deus. não. Eu fiz a primeira participação no projeto Motor Agora, eu quero voltar lá, não diga isso. É, Rubens, <risos> estraga com
2: as nossas participações, Rubens. Tá. <risos>
1: Bom, para ver. Gente, eu, eu não tô vendo se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, chat? Vocês estão me ouvindo, pessoal? então né? Ai, que bom. Tá. É, então, respondendo ao casola. Cara, assim, a pandemia ela afetou todo mundo, mas como a fórmula é. É, correm em, em circuitos de rua, então ela foi muito afetada, assim. Principalmente, assim, começa com aquela história, né? Você manda todo mundo ficar em casa, aí você taca, sei lá, trocentas pessoas de outros lugares nas ruas da sua cidade, assim. Isso é uma dizer que não faz o menor sentido. Então, é, eles precisam, precisaram é, ter uma adaptação muito maior por conta disso, né? Tanto que, como o Rubens falou, a Berlim que foi escolhida para ser o lugar onde a... a a temporada ia encerrar, porque eles teriam uma flexibilidade maior. E, além disso, eles estão também protocolos muito rígidos, né? Então, tipo assim, lá em Berlim, ficou todo mundo no mesmo hotel e tinha que ficar no hotel, aí ia para o circuito e voltava para o hotel e pronto. Assim, não podia ir para mais lugar nenhum, né? Eles estão na, na Arábia Saudita, e aí eu vou colocar aqui informações privilegiadas. Obrigada, Santock, que eu consegui de uma fonte, fontíssima lá. Que é assim, uh, nem todo mundo está nos mesmos hotéis, né? Então pilotos e equipes estão em hotéis diferentes, mas eles estão tendo que fazer uma quarentena de 48 horas, uh, depois faz o teste e aí espera mais tipo 12, 24 horas para receber o resultado. E é o mesmo esquema tá no hotel, vai pro circuito, volta e pronto. Não, não pode sair para lugar nenhum, porque mesmo nesses lugares que, tipo, tem um pouco mais de controle, a categoria, ela precisa mostrar que ela é responsável, né? Assim, que, sabe, que não adianta também você vir com um discurso lindo, maravilhoso de preservação do meio ambiente, se você deixasse seus pilotos saírem pra jantar num lugar qualquer. Um restaurante aberto, que tem gente circulando, entendeu? Então, assim, seria um absurdo. Então, a... a existe essa, essa preocupação, essa responsabilidade também, né, foi afetado, foi muito afetado, então, é... Tanto que para esse ano o calendário nem está completo, porque eles ainda estão se adaptando. Né? A gente tem oito provas confirmadas, a expectativa é de que vinha mais. Né? Eu ouvi falar que o pessoal quer fazer 15, não sei se vai dar certo. Mas existe sim e precisa ter essa, essa responsabilidade né, na condução aí de, de cada etapa. E entrando na corrida noturna da né, Arábia Saudita, eu estou muito feliz porque eu estava esperando muito. Ah, eu outra vez? Não, travei Eu tava esperando muito por uma corrida noturna, desde que foi anunciado, porque, gente, merecia muito, merecia muito. E, e vai ser mais uma prova também de sustentabilidade, né? Porque eles vão usar luzes de LED sustentáveis, econômicas, não sei o quê. E aí vai ser um circuito à noite que vai ficar lindo. Aí a gente vai ter o, o halo, né? O halo do Gen 2, ele vai iluminar quando tiver com quando tiver modo ataque. Eu, eu já tô assim, ó sabe? <risos> Animadíssima já pra sexta-feira <risos> chegar, porque vai Aí ser lindo demais.
3: <risos> é, já estamos esperando esse... Esse efeito aí, né? Do da, da, da dos carros do Gen 2 a brilharem há muito tempo, porque de dia não tem graça, cara. Dependendo do circuito, você nem vê, cara. Em Santiago mesmo, eu não conseguia perceber em momento nenhum quem estava em modo ataque.
1: Santiago, em que parece o Ceará, né?
3: É... <risos> é, eu, eu não conseguia ver nada, mas pô, vai, vai ser bonito, vai ser bonito. Essa, essas duas etapas em Riad vai ser bem bacana de ver.
0: Posso?
3: Opa! Vai é só, só não implica com o Lucas, inclusive Lucas. Se você viu, você Não, falando Lucas, morta, com... pelo
0: amor, de Deus, pelo amor de Deus, <risos> você falando
3: bem. que você falando que você viu que você o saco. Não, cara, precisando. Não sendo dinheiro, pode mandar mensagem.
0: O, não, Rodrigo, tá o Rodrigo, sabe. acho que ele vê o celular assim, ele vê Rubens, Cintia e fala, nossa, lá vem. Nossa, não, quando ele vê... Oi, Rodrigo, não, tudo bom. Não, cara. não, 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 não. O que, é que ela não, não, não. Eu sei que não, que o Rodrigão... Eu falo, cara, <risos> eu, uma, eu, eu não sou jornalista, não sou formado em jornalismo, eu fiz direito, mas Léo Marçom, o Rodrigo, <risos> o Lucas e junto com o Capelã, com o Beto que vieram depois, mas os três foram caras que eu falei, cara, eu me surpreendi foram três caras que me receberam no paddock lá no sala de imprensa como se eu já fosse um deles, uma coisa que eu falo que na minha área Seria impossível você ver outros profissionais fazendo isso, porque nos outros, nos outros profissionais ver tipo assim, alguém que é um advogado ou um assessor jurídico, sempre como um cara que é concorrência, que é um filho da mãe que você não tem que conversar. E não, os caras trocaram ideia, aprendi muito com eles. Eu falo que, eu brinco às vezes com a Débora, que a minha, meu curso intensivo de faculdade foi com esses caras, então é por isso que eu tenho uma perda muito grande com eles. Gosto, e é isso, é por isso que eu fiquei triste, porque eu vi que o Lucas caiu o número de pessoas assistindo. Lucas, volta.
1: Mas, é, por... E outra, o, o Lucas sabe que a gente é um fã-clube dele, basicamente. Assim. A gente ah, começa as era. reuniões, a gente começa as reuniões do boletim do paddock falando, nossa, será que o Lucas já bebeu água? Será que ele está se tratando direitinho? Será
2: que ele tá bem hoje?
1: Isso aqui tá bem. O próximo agora é o Rodrigo, que a gente vai ficar assim, porque o Rodrigo
0: tá mandando muito bem na live, ó. Cara, parabéns. Vai ser chamado é, mais vezes.
3: Ah, podem chamar, cara. É que é, é assim, essa. Tudo que você cara, falou. Não, isso que você falou é interessante, porque assim, cara, é, quando o Flávio me chamou pra fazer a assessoria da Fórmula E lá em, no início de 2018, é. Até então eu tinha muita dificuldade para tratar com as assessorias de outras competições aqui no Brasil. É, era muito difícil assim o acesso. Às vezes você mandava a, a mensagem, o assessor só via dois dias depois. E mesmo assim ele mandava um oi. Putz, aí você tinha que começar tudo de novo. Aí levava mais dois dias. Então, quando teve essa proposta, não é todos, tá? Então já vou adiantando. Tem muito assessor bom pra caramba. Inclusive tem uma galera nova aí que, nossa, é espetacular. Uh, mas assim, a, a, eu tinha essa preocupação, então sempre que alguém me, me manda uma mensagem, cara, é, eu, eu tento nem que seja pelo menos mandar um joinha, ou mandar um oi, ou perguntar se tá tudo bem, pelo menos pra, pra manter vivo ali, porque às vezes, cara, é uma, é uma necessidade de informação que o cara não, não vai poder esperar, sei lá, de repente é algo importante, ele tá ali para publicar, então eu, eu sempre me coloco à disposição, até por ser jornalista e ter passado muito por essa questão da espera, Pô, você mandar, acho que não tem nada pior, cara, do que você mandar uma mensagem, até para um cara que é companheiro seu, entende a profissão, você mandar uma mensagem, sei lá, pedindo uma aspas, uma informação boba, cara, e o cara só te responder um mês depois, quando o campeonato já acabou, já tem o um campeão, e dane sua matéria, então, é complicado. Desabafa aí das profissões.
0: <risos> <risos> Mas é bom, é bom. Às vezes o pessoal é, dramas reais, né? Aquelas
3: coisas dramas reais.
1: A assessoria sofre. Não é só, Exato, Nossa, é só bom, o cara, amor. Aí.
3: Não, não. E outra, cara, não é concorrente, cara, não é concorrente, eu, eu, eu é acho bobagem eu acho, eu, eu também vejo tudo com parceragem, que cara, bizarne. não é concorrente, cara, me desculpa, cada um tem seu público, por exemplo, eu não posso falar, cara, que eu sou concorrente do, do Projeto Motor, você é louco, cara, olha o, o conteúdo que os caras fazem, é outra coisa, não tem nada a ver com o que eu faço, o que eu faço é relato de corrida, é uma aspas de alguém, uma fofoquinha inocente ali. Mas é vamos... isso. É, o que o não.
0: Lucas faz é outra coisa. É que, é, de... o que o... é que nem o BP aqui. O único concorrente que a gente tem, a gente sabe que é o Café com Velocidade, mas o próprio pessoal do Café com Velocidade não vem mais prestigiar a gente. Porque hoje, por exemplo, esse podcast vai ter que ter duas partes já que o famoso Fábio Campos né, adora duas partes, ele não apareceu até agora para falar do Botas mas agora chegou aquele momento que a gente fala que quem inventou automobilismo elétrico e o avião foi o mineiro, né? Porque só mineiro para colocar no avião uma coisa chamada trem, trem de pouso. E no carro de Fórmula E, da Débora, Débora? Não, Débora não, a Cíntia. A Débora fica tá <risos>
1: que é que
0: eu eu vim é, hoje. A Cíntia é o famoso Power Train que agora está tendo algumas regras né, para essa temporada 2021.
1: Isso, inclusive é uma coisa que o pessoal tem que prestar muita atenção principalmente quem está chegando agora porque essa regra do powertrain, ela pode dar uma embolada muito grande ali no meio de campo, sabe? Porque assim, todo ano é homologado um tipo de powertrain, né? E o que, que acontece? Por causa da pandemia, eles fizeram modificações. Então, a homologação que ia ser obrigatória para todo mundo esse ano foi, atrasa, foi adiada em um ano, né? Então, aí... Ficou decidido o seguinte, as equipes, elas podem decidir uh, se, elas, se elas querem adotar o um novo Power Train já agora, já estreando na Arábia Saudita, e ficar com ela até o fim da próxima temporada, então vão ser dois anos, né, duas temporadas com o mesmo fim de força, ou elas poderiam adiar essa, essa homologação, né, essa estreia, ficar com o equipamento do ano passado, e aí quando estreasse o novo, vai ficar até o final da próxima temporada, para todo mundo meio que ficar aí, uh, Dois anos ou um ano e um pouquinho. E aí, o que, que aconteceu? Das duas equipes, nove já vão estrear o Palestre Novo agora, né, na Arábia Saudita, e essa em Santiago, mas como foi adiado, então ficou para a Arábia Saudita. E apenas três vão vim com o equipamento do ano passado para estrear em Roma, né, assim, tá programado para ser em Roma, mas dependendo aí do ritmo do pessoal, pode ser atrasado mais um pouquinho, certo? E aí, quem é que vem com o equipamento do ano passado? Tertitta, campeã, a Nissan, que é sempre uma equipe muito forte, né, eles foram terceiro no ano passado. E a Dragon, que é a equipe do Sérgio Sete Câmara, que no ano passado eles foram os penúltimos, né, então assim, é uma equipe que tá passando por um bocado de dificuldade, não vive um momento bom, na verdade vai ter um tempinho que eles estão meio nessa, nessa maré fraquinha aí, e aí eles estão apostando forte no novo powertrain, que é pra ver se dá um up, e dá uma subida no grid, <risos> então... É, se por acaso vocês virem aí uma galera bombando muito, e a dominante tática meio cambaleando, é porque eles estão com o equipamento defasado, né, então é uma coisa que, que é para gente ficar prestar muita atenção, né, então tipo, a Dragon, é, ela deve continuar nessas duas primeiras corridas com um desempenho meio questionável, vamos ser legais dizendo assim né? porque realmente não vivem um momento bom, tá galera, assim, não tô sendo é, corneta não, é porque é fatos, né é, mas, assim, tudo, a forma é muito previsível, né, então tudo pode acontecer inclusive esse novo powertrain flopar, sabe, assim, não sei também como é que é, vai ser, né porque, exatamente. tipo, a Tita ela foi muito dominante no ano passado então pode ser que o equipamento dela seja bom o suficiente pra bater de frente com essa galera que tá vindo com o powertrain novo
3: Entendeu? Exato. E então, sim. assim, é, tem, tem outra coisa, né, Cíntia? É, é isso que você falou. Beleza, atualizaram o carro, mas ninguém sabe exatamente é, o que esperar desses carros, né? A gente já percebeu pelos treinos livres, por exemplo, que a Audi teve muitos problemas, porque eles aproveitaram muito pouco os dias de testes lá em, em Valência, né? E ela já tinha um problema com o carro anterior, então... A gente não sabe exatamente o que esperar da Audi, por exemplo, e tem, tem equipes que só vão descobrir mesmo essa grande questão do, do, do carro quando começar tudo lá em Diriaca. Antes disso, me desculpa, mas os testes de valência não servem muito como parâmetro, né? É em parâmetro em termos de velocidade, então você pode esperar uma BMW forte, você pode esperar é, a Virgin forte, que já são equipes tradicionalmente fortes assim, em termos de velocidade, mas tem outros quesitos que, que precisam entrar nessa conta, como superaquecimento, por exemplo, que foi um problema que, por exemplo, a Mahindra teve muito na última temporada. Era um carro rápido, mas sofria. É, com problema de superaquecimento e perdia rendimento na segunda metade das provas. Então, se de repente ela não conseguiu resolver esse problema, cara, ela vai continuar com esse mesmo drama. Começar lá na frente, disputando o Super pole, aí ele na largada se mantém entre os 10 primeiros, do nada você vai ver os carros da Mahindra sumirem, porque simplesmente vai ter esse problema de superaquecimento, os caras vão ter que diminuir velocidade, e aí vai ficar para trás. Eu, eu acho inclusive que a decisão da Tecchita e da, da Nissan foram maravilhosas, porque eram dois carros muito rápidos na temporada passada, a Tecchita sobrou em Berlim, essa grande verdade, ela simplesmente passeou, ela não deu chance para as outras equipes. Então esse carro dificilmente vai passar vergonha esse, eh, nesse início de, de temporada. A Nissan, se conseguir duas posições medianas, também está bom. A grande questão é a Penske, mas eu acho que ela acertou, porque assim, você vai perder duas corridas e depois você vai ter um carro novo, que inclusive você pode pegar informações do que acontecer nesse fim de semana em Riad e aprimorar seu carro você ainda vai ter um tempinho para fazer isso, então talvez a PENS que seja a equipe mais beneficiada por conta dessa, dessa demora em fazer a homologação, de ter jogado essa homologação para frente. Já a Audi e a BMW, eles tinham que fazer agora, porque o ano que vem eles nem estarão mais conosco, uma pena aí, mas né, eles tinham mesmo que atualizar, porque não vai ter, ter por que segurar essa homologação, sendo que não vão estar mais no grid, na na oitava temporada.
0: Fui pego pelo Muti, disfarças, é, só para responder aqui, a Sônia, que diga-se de passagem também, hoje tá descansando, deve estar tá com bolsas de gelo em torno do pescoço, pois trabalhou bastante aqui com a gente semana passada, defendeu até o Bottas, ela conseguiu defender o Bottas, minha gente, para alegria do nosso querido Fábio Campos, <risos> mas só para responder aqui, Trem, é o... Eu... Sônia, resumidamente, só bem grosso, para ser rápido aqui, é o motor elétrico somado à bateria e os componentes que gerenciam ele. Ponto. É o que seria o Exato. motor a combustão, tanque de combustível, câmbio e sistema de refrigeração. No carro de Fórmula 1, o e, carro elétrico, ele é mais compacto, ele é menor. E essa é até uma das vantagens que a gente tem hoje do carro elétrico, porque o como é que é o nome fugiu agora o peso do carro fica tudo para baixo o ponto né de balanço do carro fica mais baixo eu tô tentando lembrar agora o termo correto de engenharia mas enfim é uma coisa que auxilia bastante até na confecção na construção de um carro é o motor elétrico para ele ser mais baixo no nível do, dos eixos o que auxilia na distribuição de peso então o quem é isso bateria e motor elétrico e os componentes que gerenciam no texto que eu compartilhei o link aqui que a, a Cintia fez referente ao Power train, da Audi, tem muito mais bem explicadinho a, a, como funciona, tudo. Dá uma passadinha lá, porque vale a pena. E os demais que estão acompanhando a live e o podcast também pode consultar, porque fica bem bacana esse post aí para vocês acompanhar a temporada que se inicia agora. Bom, agora deixa eu ver qual é o próximo item da pauta. Nelson Piquet um dia volta. Não, não, esquece, não vou falar disso hoje. Disputas internas. Disputas internas. Aquela alegria. Cara, sabe o que eu acho mais legal da Fórmula E comparada com qualquer outra categoria? A categoria explora mais as disputas internas que qualquer outra categoria. É muito da hora. Né? Muito vamos lá pro Rodrigo agora. Rodrigo, é, essa questão de. Fogo no perquinho, gostamos. Oi? Fogo no Parquinho, Fogo total. No parquinho, Fogo no gostamos. <risos> o pessoal gosta Cara, da treta não, é, e é, era é assim, eles sabem alimentar a treta, eles veem que a treta está diminuindo, e é engraçado que eles conseguem fazer isso de uma forma ecológica que eles não colocam lenha na treta. Eles fazem uma combustão muito mais gostosa de se ver. Isso que é bacana. E das disputas internas para esse ano, Rodrigo, quais que são as, aquelas que o fã tem que ficar de olho mesmo para observar?
3: Bom, eu acho eles,
1: a primeira... eles adubam <risos> a treta, eles não botam fogo, eles adubam para é ela crescer é,
3: exato, verdinha. Exato, exato. <risos> aí vão lá dar uma regadinha que para para ela crescer e ficar bonita, aquela treta gostosa que a gente gosta. É, cara, eu eu tenho duas equipes que me chamam muita atenção na verdade é, são duas porque a outra ela, ela já demonstrou que ela sabe trabalhar essa questão de ego o por é porque eu vou falar que vale a pena ficar de olho porque o Verne ele já provou em outras situações que ele é um cara meio descontroladinho assim e a gente pode ver isso em dois momentos específicos na temporada passada lá no comecinho é, a gente pode ver isso em Santiago ele ficou muito, mas muito nervoso com o da Costa, que o da Costa cara, o da Costa é o cara da zoeira ele não tá nem aí, velho você vai, você vai perder a linha com ele ele vai continuar rindo da sua cara, não perca seu tempo passando nervoso com o da Costa então o Verne, ele teve esse probleminha com, com o da Costa e Santiago ele teve esse problema depois, eu não me lembro exatamente se foi em, não foi em Marrakech, foi na Cidade do México ele teve na Cidade do México de novo que ele saiu até falando que é, ele achou errado uma atitude do da Costa durante a prova, o da Costa respondeu a ah, corrida é corrida, é isso aí é, acontecem esses incidentes ninguém gosta de perder e é isso então assim, só que assim ele teve um tempinho para repor as energias, que foi durante a paralisação e quando voltou em Berlim quando ele viu que o da Costa venceu a primeira ele entendeu, o campeonato acabou esse campeonato é dele, eu vou fazer o jogo de equipe vou ajudar, vida que segue ano que vem eu atrapalho todos os planos dele então, é isso. Eu acho que essa talvez é a dupla que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque eu acho que é, o fato do Verne ter um temperamento forte, é, ser o bicampeão, ver o companheiro sendo campeão, legal, bacana, bonito, mas ele vai querer voltar a ser o centro das atenções. É, ele teve dois anos com o Lotter, que o Lotter era um piloto paciente, um Lorde, basicamente, e, e que foi, foi responsável direto nos dois títulos dele. Se o Verne é bicampeão, ele ele deveria deixar um dos troféus passando ali um, uma férias ali na casa do Lotter porque o Lotter merece, mas vai ser difícil, cara, porque o da Costa também é um cara de personalidade muito forte, né? A gente já, já presenciou alguns momentos do da Costa aí bem, bem complexos, então acho que vai ser uma Isso briga é o muito boa. mesmo. Exato, então, então é o vai ser mesmo. muito bom, vai ser muito bom. E outra, outra dupla que eu quero ver muito é Lotter e Verlaine. Por quê? Porque são dois pilotos que precisam vencer urgentemente na Fórmula E para eles tirarem a zica, principalmente o Lotter, o Lotter tá batendo muito na trave, coitado, ele precisa de uma vitória para ele deslanchar e ele foi para a Porsche para ele ser protagonista, cara, ele não foi lá para ser a babá que nem ele foi na Teccheita do Verne, ele não vai fazer isso na Porsche. O é um cara que ele tá tão ambicioso pra vencer na Fórmula E que quando ele entendeu que na Mahindra ele não ia conseguir, ele simplesmente largou a Mahindra, cara. E não, não deu justificativa. Ele falou, ó, oh, não quero, o carro de vocês é ruim, não tô afim, tchau. Simples assim. E, cara, foi pra Porsche, porque ele viu que a Porsche é uma equipe que pode dar pra ele um, um equipamento bacana. A Porsche é uma equipe que a gente tem que valorizar muito. Porque quando ela chegou... Na Fórmula E, ao contrário da Mercedes, eu sempre valorizo isso muito na Porsche. A Porsche, ela, no primeiro EPRIX dela, ela colocou o Lotterer no pódio. No primeiro EPRIX dela, ela não tinha bagagem nenhuma na Fórmula Deu E. É uma ilusão
0: aquilo. Eu que sou Porsche,
3: também me iludiu. Foi, Putz, chegou o Nossa. campeão o Lotterer,
0: monstro. Eu já, já fui até entrei no meu banco <risos> lá para pedir um financiamento de um Porsche. Por sorte, fui iludido não consegui o financiamento, que nem consegui pagar mas Eu também cara... fiquei
3: iludidaço. Falei, cara, pintou o campeão, velho. O Lotter, primeira vez com o carro, foi lá e já meteu um segundo lugar, já era. Esse campeonato é dele, acabou. Pode, pode já entregar o troféu. Não, foi... o
0: lottery, durante muitos anos, já foi considerado o homem mais rápido, né? Porque Sim, o cara, é errado, cara. Le Mans na UEC, o cara. Detonava, a gente chegou, a tá, Piquet testou-se né, na Fórmula E, mas eu ainda tenho meu sonho que aquele homão da pôr, que eu, eu acho ligado, não é se de ninguém. Dane-se, a Débora gosta de Ovinasa, eu gosto do Lottery, dane Então, é, é... É isso, gente. É isso. E
1: não é só você, a Rubens, deixa eu só dizer, que não é só você que ficar isso é dele.
0: Mas e, e, eu fiquei bem frustrado com a Porsche, cara, porque eu vi a Porsche se apresentando com o cartão de entrada, falando, eu sou uma das melhores, aí a Mercedes estava lá atrás, fica esperando minha filha,
3: fica esperando, porque é a gente que tá arregaçando as mangas aqui. De repente a Mercedes né, fez puf. Então, mas a Mercedes, cara, ela, é isso que eu falo, a grande diferença, a Mercedes, ela tinha uma equipe satélite, a gente não pode esquecer disso, a isso. Mercedes ela teve a RaceLab antes, um ano antes, inclusive o Van Dorn já estava lá para isso, ela já ela firmou depois uma parceria técnica com a Venture, que a Venture se tornou uma equipe cliente. Então a Mercedes, cara, ela já tem um plano a longo prazo, porque é como o Eduardo Casola mandou aí. O plano dela é dominar a Fórmula E, cara, como ela domina a Fórmula 1. É, ela não esconde isso de ninguém. O Ian James é um cara que é muito bem visto na Mercedes e ele é pupilo direto do Toto Wolff e ele sonha em ser Cintia. o Toto Wolff da Fórmula E. Amigo da Cintia, parça forte ali aliado. Tô sabendo que ele tá te passando coisas exclusivas aí. É, enfim, a Mercedes ela veio pra dominar, né? Só que eu, eu acho que a Mercedes ela formou aquela dupla perfeita, sabe? Você tem o Van Dorn, que é um cara mais frio, mais calculista, mais... É, um pick Blinders, né? Praticamente, frio e calculista. Ele é, é mais de boa. E você tem o Nick DeVries, que é o um cara o loucão do, do rolê. E sai atropelando todo mundo, inclusive o companheiro. E não tá nem aí, mas, mas é bom, é, essa mistura é boa, o Nick DeVries é rápido, o Van Dorn é um cara que eu acho que a Fórmula E é para ele, ele se achou na categoria... E tem a dupla que eu falei que eu acho que não vai dar treta, porque essa equipe já mostrou que sabe trabalhar a questão de ego, que é a Jaguar. A Jaguar, ela tem hoje um Mitch Evans e ela tem o Sam Bird, né? Nosso querido Samuca Pássaro. Um abraço, grande pessoa, gentleman. Só falta um título, mas tá, tá quase lá, Bird. E assim, o Bird, cara, ele é um cara muito rápido, muito competitivo, mas é como eu falei, ele é um Lorde, então dificilmente ele vai dar problema pra Jaguar. E o Mitch Evans, cara, ele é um cara que tem se mostrado nos últimos anos muito rápido, eu acho que no ano passado, se não fosse a pandemia, ele teria boas chances de título, porque a Jaguar tinha um bom carro, ela só não se achou em um lugar, Berlim. Em todos os outros lugares, ela, cara, ela atropelou. Ela atropelou, ela brigou. Justo em Berlim. Aí, quando os caras falaram, ó, oh, é Berlim, eles, ah, não, Berlim não. E aí, em Berlim, cara, ela.
1: Deu no... Os caras os cara... sumiram completamente. Sumiram.
3: Ninguém viu a Jaguar em Berlim, não, em nenhum Tem momento mostrou a Jaguar. Ah, é é, o James calado, chegou calado, saiu mudo, nada, não adicionou nada, nada, nem terminou a temporada, já começa por aí, né? terminou a temporada, enfim, foi, enfim, eu acho que não vamos ter briga. Não vamos ter briga. Até porque a gente não pode esquecer que o Evans foi companheiro do Piquet e ele deu tudo certo com o Piquet. Nós não ficamos sabendo de nada ainda dos bastidores Então, se ele aguentou, cara, né? Assim, o Piquet ele aguenta o Bird, que é um Lord cara. Nada contra o Piquet, que é um monstro também. Saudades ele na Fórmula E. Precisa voltar.
1: <risos> o Rafael Lopes tá chegando para nossa eterna briga de pronúncias na, na Fórmula E. É? Rafa... É, Rafael, assim, um dia, eu tenho fé que um dia a gente vai chegar em cada uma dessas Isso. pessoas e vai perguntar como é que se pronuncia o seu nome corretamente. Sim, exato, exato. Entendeu? Porque assim, aqui cada um pronuncia do seu jeito, tá? É, é muito democrático. Jeito, cara. Até assim, eu... até o martelo, cada um na sua, né? Eu, eu falo Evans porque eu vi.
2: Eu falo Evans porque eu vi o Barclay gente. falando,
3: hein? Eu vi o Barclay falando que é o chefe dele. Se o chefe dele chama ele de Evans, eu vou chamar de Evans. Mas provavelmente é Ivas, mas coitado, velho. Ele quer tanto correr que ele nem liga mais também. <risos>
2: Nafana, mande Sei. pra gente um áudio falando o nome das equipes, porque também tem Pronto. uma eterna briga
1: sobre Sei. o nome das equipes. Tech
0: Tita, tá. hum, eu não consigo.
1: Tech Tita, Mas um dia, um dia a gente vai ter todas essas. A gente vai ter um oráculo e esse oráculo vai, vai nos dar o, as respostas. O litrão. O litrão vai nos <risos> Litrão, litrão sincero,
3: por favor, mande para nós como se pronuncia exatamente. Tech Tectita Tita?
1: Tectita?
3: Robin Friends? É, é, Friends. É todo mundo. Cara, não sei, velho. Eu às vezes falo Friends, às vezes falo Friends, às vezes falo <risos> Robin, só pra simplificar, Robin Robin. Uhum, pra pronto. mim é que é isso, Robin. É o nome mais simples de falar, Robin É, é,
1: nossa, é essa, a nossa eterna briga. É a nossa eterna briga das, das pronúncias. Bom dia vai ser certo. Okay. É, só completando o que o Rodrigo estava falando, ah, eu acho que. Assim, se a, tem duas equipes que eu estou olhando muito. A Jaguar, por conta da dupla, como o, o Rodrigo falou. Se eles conseguirem acertar o carro, eles vão dar trabalho. Eu não acredito que eles vão ser a equipe que vai saltar a ponto de brigar por título. Mas eles vão estar mais presentes em pódios, se eles conseguirem acertar o carro. A outra é a Audi, que sempre foi uma equipe muito competitiva. O Lucas de Graça é um... Puta pilotaço, sim, é, acho que não existe dúvida quanto ao talento dele, o quanto ele se encaixou direitinho com a Fórmula E, né? O quanto ele ajudou a projetar um carro que fosse bom para ele pilotar, né? Pode saber. Mas agora eles têm um outro piloto que é muito forte. Que é o René Hast, né? Assim, que a gente sabe que o Daniel Abt é um cara muito legal, mas infelizmente tinha aí um desempenho um tanto quanto questionável, né? Na pista, não só virtualmente, mas na pista mesmo, né? Eu falando,
3: e agora. Não era lá essas coisas.
1: Não,
3: então, mas coisas não é, é pra. Esquece né? é essa história de carro aí.
1: <risos> e, aí é... e aí, assim. Agora tem o René Hast que ele, ele vem muito, sabe, ele vem com, com a forma muito grande do DTM, e tipo, já em Berlim ele mostrou que ele tem muita qualidade de pilotagem, que ele se adaptou rapidão aí para pro, pro, a Fórmula E. Né? Então é uma dupla assim para ficar de olho, essas duas. E aí eu concordo com o que o Rodrigo estava falando sobre a Tetita, sobre Mercedes e sobre a Porsche. Né, porque a Mercedes a, e a Tetitoma tiveram as duplas, mas a Porsche teve essa mudança muito importante. E eu queria colocar uh, outra equipe. A Neil. Você
3: vai colocar a Nil.
1: Não, não era a Nil, não. Eu queria colocar a Nissan, que é uma equipe que não pode ser subestimada jamais eles sempre são muito fortes também, o Boemi, sabe, o outro cara que se adaptou rapidamente e sempre se mostrou muito forte na categoria, e eles têm o Oliver Holland que ele tá indo pro terceiro, terceiro ano, né, tá indo pro terceiro ano, e cara, é um, é um cara que entrega muito resultado porque a Nissan precisa, né, tanto que ele ganha, conquistou a primeira vitória dele no, no ano passado que foi uma vitória linda, inclusive, sabe? Parabéns para ele. E, e aí, assim, eu, eu acredito que o, o título vai ficar aí no meio desse bolo. Mas é aquela coisa, né? Se, assim, a fórmula é muito imprevisível, então... Quem conseguir o pulo do gato nessa história do powertrain novo já vai ter uma vantagem muito grande, até porque a gente não sabe direito quanto tempo vai durar a temporada, né? Se vão ser 12, se vão ser 15, se vão ser 10 corridas, entendeu? Então quem se adaptar melhor e quem for mais consistente, que a chave é essa... Vai, vai, vai pegar ali na taça
3: no final. Exatamente, exatamente. E, e foi legal você falar da áudio, porque é verdade. A gente. E, e entra naquilo que eu falei. Quando eu falo a questão do cooperador de equipe, é que a gente sabe que tem alguns pilotos que possuem personalidade forte. né que o cara é chato, que o cara é, é, é ruim, é nada. Às vezes o fato do cara ser competitivo dentro de um ambiente de equipe faz com que o cara crie atritos. Alguns necessários, outros não. A gente tem um rol de pilotos assim na Fórmula E. Uh, aparentemente achava isso do Boemi, mas eu percebi que não, provavelmente o chato era o Nicolas Proust, mas uh, a gente tem o De Graça que é um cara que tem uma personalidade forte a gente tem o Nelsinho Piquet, um piloto de personalidade forte uh, o Verne é um piloto de personalidade forte enfim, a gente tem esses caras que possuem esse tipo de personalidade e que talvez não consiga se dar bem, né, de, contra alguns companheiros normal acontece até porque o companheiro de equipe ele não precisa obrigatoriamente ser amigo do do outro né é, inclusive para o caso do segundo piloto apesar que na fórmula E não tem muito disso mas o segundo piloto o alvo dele a ser batido é o companheiro de equipe se ele quiser ter alguma chance dentro do, da, da categoria que ele vai disputar então eu, eu acho que isso que você falou é importante, o Rast foi muito bem em Berlim, deixou uma boa impressão, é um cara experiente, veio do DTM, já tem uma relação boa da Audi, o problema é que ele chegou no final da balada, esse é o azar dele, chegou no final da balada, a Audi está saindo fora, ela não liga muito, eu acho que isso vai refletir sim na pista, é, a Audi me deixou uma impressão muito ruim na, na nos testes de valência, apesar de eu não levar muito os testes a, a sério, porque ali eles é, vêm diversas coisas, mas a dificuldade da Audi em treinar é que me chama a atenção. Porque dos dias que tiveram teste, teve teste caldo e não conseguiu nem mandar os carros dela para a pista. Então isso é muito preocupante. E vamos ver aí, eu, eu acho que essas duplas que nós falamos são duplas boas. Outras equipes têm pilotos que merecem destaque. Né? A nil por exemplo, que eu brinquei, por mais que eu não espere muita coisa do, da nil mas o Turvey sempre de vez em quando ele dá uma aparecidinha ali no top 10, ele complica um pouco, às vezes vai para uma super pole. É um cara que eu não entendo que ainda está fazendo na Neil, já já merecia uma oportunidade um pouco melhor numa dessas equipes que lutam por título. Eu acho que ele, ele merece essa, essa opção. E uma equipe que a gente não está falando muito, e o Rafa mandou o nome dele aí, que é mais um nome complicado, que é do nosso querido Robin. Robin o um monstro. Tamo junto, Robin. Uh, o Robin ele vai ter como companheiro o Cassidy, que é um, um neozelandês muito rápido também. Ele se destacou nos últimos em, em todos os treinos que ele fez com o Fórmula E, ele se destacou e, e eu acho que ele vai ser a grande surpresa da, da temporada. Aí eu acho que o Cassidy, ele, ele nós veremos o Cassidy no pódio e, e por ele ter uma vantagem nele. e por ele ter uma vantagem interessante nesse início de campeonato. Que a gente, algumas pessoas não sabem isso, elas vão entender quando passarem a acompanhar a Fórmula E é que nos treinos classificatórios, uh, os, os pilotos são divididos em grupos, baseado nos últimos resultados, e no caso da primeira corrida, é baseado na classificação geral do campeonato. Ou seja, o Cassidy ele é um piloto rápido, com um carro rápido, que estará no último grupo da, do treino classificatório da corrida 1. Então não, me não irá sur ser surpresa nenhuma, pelo menos para mim, no caso, se o Cassidy disputar a Super e conseguir uma boa posição, e de repente, com um bom ritmo de corrida, ali já conquistar um pódio logo na estreia. entendeu acho que vai ser, vai ser bem bacana isso daí.
1: Ousado Não, compre... isso aí, hein?
3: Não, eu, eu acho, eu acho. É, eu acho. ousado. E até né? porque Rodrigão. a Verde, ela tem o hábito de começar bem a temporada. É, ela começa bem a temporada. É só ver o Bird. O Bird, na, na temporada passada, ele ganhou a primeira corrida, ele falou, é agora saiu a zica, meu Deus, acabou.
1: Ah, eu também, tá muito logístico. Meu <risos> Mas ele é, igual a BMW, é igual a BMW. BMW domina a pré-temporada, começa vencendo a primeira corrida, depois queda livre. Mas
3: a BMW, assim. a BMW, eu acho que a BMW, eu entendo a BMW. A BMW ela é, é mais ou menos eu, alguns anos atrás, que me auto-sabotava. Eu pensava assim, como eu posso estragar meu dia hoje? Show. <risos> Ah, tava tudo dando certo para mim. Jovem, tá legal, jovem é um isso. problema. Cara, é, é um tá problema. dando tudo muito certo. Eu preciso <risos> arrumar um problema. Aí ah, que é um pagamento
0: que tem que arrumar um problema. Exato. Com o Aí eu ia lá e
3: arrumava um problema e estragava <risos> e depois ficava, meu Deus, por que isso acontece comigo? Entendeu? A BMW é isso. Isso, a Sônia falou. A BMW é o Bottas da Fórmula E é o Bottas da Fórmula E. Fato, fato. Você vai ver ele ganhar corridas. Ele vai ganhar corridas. Ele vai te empolgar. E no Sim. final ele vai te iludir, te deixar na mão e dar o título pra outro. É isso. <risos> eu queria ser iludido com o carro da BMW. Ai,
2: meu <risos> só... Não,
1: eu já sou. Eu só não tenho um, mas é. eu já sou.
2: <risos> a única coisa que me deixa iludida nesse campeonato da Fórmula E desse ano é a pintura da Dragon, entendeu? Porque aquela pintura Linda. conseguiu me convencer que é um carro bom, Entendeu?
3: Não, 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 deixa eu te desiludir, não, não, não crie esse, não alimente, a tua esperança. não alimente, tô
0: não Imagina, alimente já tá chegando esperando. agora,
3: mas o cara é Gente, é,
2: eu consigo ficar iludida com a Dragon, assim como eu fico iludida com a Alfa Romeo, entendeu?
1: São as mesmas cores, ah, <risos> então a gente entendi, já faz entendi, o pacote entendi. ali, fica
2: completamente iludido que alguma coisa vai dar certo, mas eu sei que <risos> poucas chances. <risos>
0: Ah, é. É. Cara, é, é interessante a gente ver essas disputas entre, entre companheiros dentro de equipe, sendo que nos últimos anos, até a saída do Nelcint, também olhava a disputa entre os brasileiros, que era justamente Nelsinho e Lucas de Graça. Agora eu acho que a gente tem dois pilotos brasileiros lá que...
3: Não, não que eles não vão... Que atletas que não vão disputar, porque são dois pilotos... Deve tem que... é para o Serginho, pô, para ele arrumar umas treta calma. Né? É, são dois pilotos agora. que,
0: eu não vou negar, devem ser sangue nos olhos, porque o Serginho, tanto que batalhou, brigou, e tá numa categoria, e ele ainda briga por, muito, por muitas conquistas na vida dele. O próprio Lucas de Graça, para poder se mostrar que ele ainda tem perfil de campeão, mas o que, que vocês acham? Vou começar pela Cíntia. Sérgio Sete Câmara, na live que a gente participou passada com o Tiago Alves, que eu até comentei sobre a participação do, do Lucas de Graça, eu, eu acho que um pouco eu fui maculado a minha visão sobre a participação dele, porque era uma questão de, de época de pandemia, eram poucas entrevistas, era pouco acesso a jornalistas a ele, eu, me senti, eu vi ele muito frio, muito, muito apático dentro da categoria, mas de repente eu Dei dois passos para trás depois que o Thiago Alves conversou com a gente, eu falei, cara, tá sendo porque tá sendo um campeonato assim por causa do formato, tá no pico da pandemia, os caras estão fazendo toda uma coisa, não tem esse calor. E depois, quando ele se confirmou na Dragon, a gente viu lives dele em que ele tá se empolgando pela categoria, ele abraçou a categoria, e você acha que ele é um cara que poderia ser sucessor do Lucas de Graça nesse ponto de cara que vai erguer a bandeira do Brasil dentro da categoria, vai brigar, vai disputar
1: por títulos? Bom, de novo eu vou pegar umas informações exclusivas que eu coletei em outro lugar, beijo Lucas Santok. É, <risos> assim, o, o Sete Câmara, ele tá num, num... Na verdade, esse ano pra Fórmula E é muito crucial para todo mundo, cada um pelos seus motivos, né? E o Sete Câmara, ele precisa se consolidar na carreira dele, sabe? essa vai ser uma virada de chave muito importante para ele piloto, né, então ele tá muito focado, por isso que ele tá todo, ele tá empolgadaço, assim, ele tá super afim, empolgadaço, motivado, isso é muito bom, porque ele é muito jovem, então ele precisa disso, né, assim, é, e aí, a gente já falou da Dragon, então a gente sabe que a equipe não está no momento bom, ele não vai ter o melhor carro, pode ser que consiga evoluir com Power um powertrain novo, pode ser que não, mas ele precisa fazer uma boa categoria até para ele continuar lá, né? para ele permanecer lá, mesmo que não seja na Dragon, para ele conseguir uh, uma posição, um assento numa equipe melhor mais para frente, sei lá, numa Virgin, numa BMW, não sei, assim, uma equipe que dê mais possibilidade de vitória para ele, né? E lá em Berlim, foi uma situação muito atípica. né? Por tudo que aconteceu, por serem várias corridas num, num curto espaço de tempo, por ele ter sido anunciado duas semanas antes, então ele teve pouco tempo de preparação. Uh, ali foi quando as... as as, as mudanças né, de regra de equipe começaram a ser aplicadas, então ele estava com um engenheiro lá e um engenheiro nos Estados Unidos e, e assim, tinha muita falha de comunicação porque o pessoal não estava totalmente presente e ele mesmo falou em entrevista coletiva na época, né, que ele ainda estava se acostumando com uma equipe, a equipe, é, e aí essa coisa de não estar tá com a equipe completa lá também favoreceu que ele tivesse um desempenho meio, sabe, meio assim, fora o fato dele estar tá estreando, fora o fato dele estar tá estreando, substituindo outra pessoa, né, então foi uma série de coisas que, querendo ou não, acaba afetando o psicológico da pessoa, mas assim, você pega mais pro finalzinho, principalmente nas duas, nas duas nas duas últimas corridas, ele consegue se classificar praticamente de uma maneira mágica, sabe? Ele leva a Dragon pra dentro do, do Q10, Q10, não, do, 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 P10, né, das, do top 10, das 10 primeiras posições. Só que o carro perde rendimento, então tipo, ele pagava em 9 terminava em 17º, sabe? Mas assim, ele mostrou, por isso que ele foi contratado novamente, né? ele mostrou que com equipamento bom ele consegue entregar. E aí o foco dele deve ser esse, né? Se, se a Dragon não conseguir realmente entregar um, um carro bom, competitivo para ele, ele precisa fazer o melhor, o máximo de bons resultados que ele puder para se mostrar para outras equipes. Para dizer, olha galera, eu estou aqui, eu consigo fazer, eu estou disponível, me chama, me liga, vem de zap, entendeu? Então, é, ele, acho que o momento da carreira que ele está agora é esse. É o de se mostrar que ele é um jovem, ele é rápido, que ele consegue se adaptar e que ele é competitivo o suficiente para uh, tentar ir, ganhar um lugar no melhor no futuro.
3: É, ele pode fazer o caminho do Gunter, né? A gente, o Gunter correu, o Gunter teve um, um caso curioso, né? Ele, ele correu na, na Dragon Penske, correu cinco provas, foi, perdeu o lugar pro Felipe Nasser, aí ficou lá em casa, triste, chorando, o Nasser não curtiu a brincadeira, não gostou de correr a Fórmula E. Não sei se é isso, estou supondo que foi isso. Enfim, não deu certo. Chamaram ele de volta, terminou uma temporada até de forma digna pela Dragon. E no ano seguinte estava de BMW correndo, é, ganhando provas. Ganhou duas provas, se tornou mais jovem vencedor da categoria. Então, eu acho que é isso que a gente já falou. Eu acho que a questão do, 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 do Serginho é essa. Eu, o, o Sérgio, ele é um piloto, cara, que desde que eu vi, e diante da, das coisas que eu vi na Fórmula 2, eu já enxergava que a Fórmula E era o futuro dele, assim. Eu acho que o estilo de pilotagem dele é, condiz muito com o que a Fórmula E procura. né? A Fórmula E, por um tempo, a galera via, não sei se foi por conta da, da entrada do Felipe Massa na Fórmula E, mas passou uma impressão que era um lugar para pessoas que não deram certo na Fórmula 1. Não, a Fórmula E é uma chance de você ter uma carreira caso você não consiga entrar na Fórmula 1, que como eu já disse aqui antes, é complexo. Então, o Sérgio Sete Câmara, tudo estava indicando que seria complexo ele chegar na Fórmula 1, ia ser um caminho muito complicado. Então, eu acho que a Fórmula E, para ele, é uma ótima alternativa. E, e ele é, é só você ver alguns talentos, como o próprio Gunter, que eu falei aí, que é um cara que correu Fórmula 2, não tinha expectativa nenhuma na Fórmula 1, na, mas na Fórmula E existe uma expectativa para o Gunter, existe uma expectativa para o De Vries, pode existir uma expectativa para o Sérgio Sete Câmara, eu acho que é, ele na Dragon ele tem chance de marcar alguns pontos, né, e, e se dá bem, ele não foi ruim em Berlim, foi como assim Cintia falou, ele pegou um carro que ele não conhecia, um, uma categoria nova, nos dois primeiros repris ele praticamente usou esses repliques para entender como é que ligava o carro e desligava e, e tudo mais, conhecer algumas coisas, ter uma noção de como é uma corrida de Fórmula E exatamente, e nas outras corridas ele andou bem, teve uma corrida que ele largou em décimo, ele conseguiu passar um bom tempo da prova ali entre décimo e nono lugar, ele, lógico, não conseguiu pontuar, mas ficou ali, brigou por, por posições. É, o carro, a gente não espera muita coisa, Pô, é a Dragon, foi a... terminou os dois últimos campeonatos em penúltimo. Não dá pra você criar expectativas em cima disso, mas dá pra você se iludir com pontos. O Hartley pontuou na temporada passada, conseguiu só dois pontos, mas pontuou. Então, acho que pro Serginho é isso, cara. É criar experiência e deixar sua marca. Até porque na, na Fórmula E a gente sempre tem mudanças de grid. Pode ser a grande chance dele aí. Pego
0: pelo monte de novo.
1: <risos> a referência, gente. Olha essa referência. <risos>
0: Eu falava durante as nossas lives do, até é legal, né? Que a Fórmula E foi o que me encorajou a fazer live, porque eu tinha medo de colocar minha cara até eu conseguir uns filtros que melhorem, que normalmente meu rosto não é tão assim. Uh, eu falava que eu ia chamar ele de Ginter por causa do Friends, mas é, de tudo que vocês falaram, cara, não tem nada pelo menos por mim, se deve quiser é, acrescentar alguma coisa, só do Felipe Nassi, que eu acho que uma coisa que até nas lives que a gente comentou aqui das equipes de Fórmula 1, que quando a gente passou pela Alfa Romeo, o pessoal comentou bastante da passagem dele pela Sauber. O pessoal, ah, é uma pena não ter continuado. Eu falo, cara, eu não acho. Eu acho que o cara se achou na Insma de uma forma que nenhum outro piloto, acho que só o Christian Fittipaldi, se encontrou naquela categoria e o cara firmou para lá. Então, é a mesma coisa do que a gente falou. A, agora há pouco do 7 Câmara, o cara se encontrou na Fórmula E, então às vezes o piloto se encontra numa categoria que para ele, o público, ah, uma pena, queria ver ele em tal categoria, mas é, o cara na, na Amazon detonou, mandou muito bem, eu acho que a permanência dele lá vai ser muito boa até para a gente mesmo, o público brasileiro.
3: Outro exemplo que se encaixa nisso, desculpa, Débora, só falar, não, outro não. exemplo que se encaixa nisso é o Bruno Senna, cara. Bruno Sim. Senna, passou pela Fórmula 1, não, não deu certo. Passou pela Fórmula E, não deu certo. Foi pro WEC, cara, e se deu bem. É, é isso, às vezes é, o cara tá no lugar errado, na hora errada, acho uma categoria que se encaixa naquilo que ele tá procurando, no estilo de pilotagem dele, e dá certo.
2: Não, o que eu ia falar é que, assim, ano passado, quando a gente tava acompanhando ali a, o, o festival de Berlim, que o câmera tava correndo, ali ainda não parecia que ele tava muito... É, assim tipo, tipo, inclinado aí para a ir pra Fórmula E, sabe? Tipo ainda parecia que a Fórmula E era uma segunda opção porque ele queria a, a Fórmula 1, né? Tipo a, a, não era a categoria principal. Mas acho que foi passando o tempo ele começou já a olhar para a categoria de outra forma, tanto que conseguiu a oportunidade, né? Então é algo que é, é até relevante assim, de a gente ver que ele em seis corridas entregou é, o, o, assim, resultados mostrou evolução nesse período e conseguiu uma vaga para poder correr a temporada integral em 2021. Então, tipo, eu acho que o desempenho dele foi algo que deve ter chamado muita atenção da equipe e também o fato de que, putz, acho que ele começou a considerar também ir para a categoria. E, mas eu também acho que a Fórmula E ela está se tornando o caminho do pessoal mais novo também, o, o pessoal que vai começar a olhar a categoria como uma oportunidade. Assim, pode parecer meio bobo, mas o fato de ser uma categoria agora com nome né, mundial, de ter esse selinho ali que dá o verificado, acho que também acaba atraindo mais os jovens, porque eles sabem que é uma categoria que tem esse peso. Já tinha, pelo, pelo que a gente já discutiu lá no começo do programa, de ir em vários é, lugares do mundo, tá é, sendo mais conhecida... Mas acho que tem outras coisas que acabam dando um peso, tipo, ah, se você ganhar um título, você vai ser um, um campeão mundial, né, tipo, você tem um, um outro peso. E aí acho que também por ter mais oportunidade, mais vaga, é, acaba atraindo mais os jovens. A Sônia mesmo falou, né, da época que o, o De Vries ganhou a Fórmula 2 e escolheu ir para a Fórmula E, né, nem, nem cogitou outra categoria.
0: Só dando uma, falando uma coisa aqui... Rafael, a questão dele torcer pro Galo... Realmente é algo difícil... E eu não gosto muito dele... Que o único defeito é que lá em 2008, 2009... Eu fiz uma entrevista no escritório do pai dele... Não me aceitaram como estagiário... Mas me deram uma fitinha para colocar crachá... Só não entendi porque isso não foi efetivado... Mas né... É aquelas coisas que acontecem... Dicas de passagem, agradeço... Depois eu fui para um escritório que só tem mineiro... Que você entra assim, parece um curral... Só tem cheiro de vaca, de queijo, é né? sensacional. Bom, é... agora, falando... Falando do que mesmo? Falando brasileiros. Ah, é sim. Expectativas para a temporada 2021. Acho que não vou entrar nesse método, porque o calendário ainda está em construção. É muito difícil. A gente teve uma pré-temporada que, como o Rodrigo falou, não deu muitas certezas. Ficou muito sombrio. Eu lembro que a Cíntia ia fazer os textos e tipo assim gente, os resultados estão meio conturbados. A gente não tem uma dinâmica tanto para saber. E eu acho que o que o pessoal pode ficar feliz é que até eu prometi agora aqui para... Deixa eu buscar ele. Ah, cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? O ruim é que a live aqui vai comendo os comentários. Eu estou tentando lembrar o rapaz que eu prometi. Acho que foi para o Felipe que eu prometi que a gente ia comentar sobre a Fórmula E na TV aberta, né? Que para mim foi uma das maiores conquistas que a gente teve. Eu acho que independente de qual canal que foi, só de ir para a TV aberta é uma chance. Porque eu lembro que quando ia ter corrida, todas as redes sociais, grupos do WhatsApp que você tinha, que também é rede social, não sei porque exclui ela, é todo mundo pedindo link, que é uma coisa que me incomoda para caramba, né? Mas tudo bem, pessoal, quero o link, quero o link para acompanhar e aí a gente entende porque que eles querem, né? Isso. E agora com a TV aberta, né, Rodrigo? A gente tem uma chance de popularizar, né? Até que, enfim, a gente consegue democratizar e popularizar essa categoria que se torna cada dia mais importante para todos esses conceitos que ela traz quando inicia uma temporada.
3: É, é, isso que você falou é importante, cara. Porque, assim, a gente... É, muita, muita gente se esquece de alguns detalhes, né? É, aqui no Brasil, cara... É, basicamente o único esporte que a galera cultua mesmo, que a gente pode falar, não é um esporte de nicho, é um esporte popular, é o futebol. Todos os outros, ele é um esporte de nicho. E quando você restringe a TV fechada, você está falando com o nicho do nicho. Você está falando de um esporte nichado para um público nichado, porque nem todo mundo tem TV fechada. Então isso dificulta, né? E, e talvez esse tenha sido o maior empecilho da Fórmula E nesses últimos anos, que é isso, sabe? É, eu, eu falo como assessor assim: toda vez que eu, eu procurava alguém que talvez, sei lá, um jornalista, um portal maior, é, tirando os especializados, quando eu ia procurar alguém de, de um portal maior para tentar vender uma pauta de Fórmula E, eu ficava duas horas para o cara explicando a história da Fórmula E, porque o cara simplesmente não sabia o que era a Fórmula E. Então, bom, não vou entrar no mérito seu dele. Se ele tinha a obrigação de conhecer ou não, mas eu compreendi a dificuldade, porque é isso que eu estou falando. Você está falando de um nicho, que é automobilismo, dentro desse nicho você tem o que é popular, que é a Fórmula 1, ainda mais ou menos aqui no Brasil, justamente por conta disso, porque durante um bom tempo ela ficou na TV aberta como uma espécie de concorrente da Fórmula 1, não vamos nos esquecer disso. E para completar, você tem ali categorias que são interessantes, mas a galera pouco se importa, porque a galera fica na neura de Fórmula 1, Fórmula 1. Para a Fórmula E, isso é um passo importante, cara. Estar na cultura, aí, lógico, vai ter aqueles que vão tentar denegrir. Pô, a cultura, pô, a cultura. A cultura é uma emissora pequena, só passa Castelo rá e Pingu é, e Cocoricó. A programação dos caras é basicamente essa. Cara, pode ser. Mas para a Fórmula E, meio ponto em audiência na TV aberta vai repercutir mais do que cinco pontos na TV fechada. E ela não alcançava isso na TV fechada porque ela não é a Fórmula 1. Então, para a Fórmula E foi um passo importante, era um passo que ela já queria dar há muito tempo, ela conseguiu, eu falo porque eu acompanhei isso de perto, nos anos que eu fiz assessoria, todo ano era a mesma coisa, a luta para tentar entrar numa TV aberta, ela, ela via os números da Fórmula 1 com a Globo e ela entendia que é lógico, ela não ia conseguir repetir os números da Globo em uma outra emissora, mas ela podia ter ali uma parcelinha pequenininha daquele público para ela atingir, então é, é muito mais isso, acho que agora a galera já não vai ter mais desculpas de conhecer a Fórmula E, é, é lógico que a cultura não é uma emissora com a abrangência da Globo, no, eu acredito que não tem em todo o território nacional, mas ainda assim ela tem uma escala bem maior do que a TV a, a, fechada, ela vai ter um, um alcance bem maior do que tinha no, na Fox, mas não vamos também ficar tristes, porque ela também estará na TV fechada. Se você não quer assistir na cultura, você vai ter a TV fechada como opção aí. E a Cintia fez uma cara, mal não posso revelar, mas tem negociações para TV fechada. E você também vai ter streaming, porque eu sei que tem serviços de streaming interessados. E se não tiver também, a própria Fórmula E, em algum momento, vai inventar alguma coisa para pôr isso no streaming, porque é, é o caminho para para o qual todas as competições esportivas do mundo estão, estão indo. né? Se, se o, a Liga de Futebol Americana aqui de São Paulo transmite no YouTube, a Fórmula E não vai fazer isso um dia? Vai. Então, é, é basicamente é isso. É, vai ser interessante. Eu, eu, eu sou muito feliz é, que, que vai estar na cultura para mais gente poder assistir. E, e, e é isso, cara. Eu, eu acho que a Fórmula E ela merece ser tratada... É, ela sabe que ela não é a Fórmula 1, mas em nenhum canal específico ela precisa ter o tratamento de ser a Fórmula 1 daquele canal. E eu acho que isso ela vai encontrar na cultura, ela vai encontrar no, no canal de pago que ela for fechar, ela vai encontrar seu público no stream, e é, e é isso.
0: É, Ai, a gente está não, é que por enquanto a gente não pode falar O canal do não, Paulo, não, que não, vai não, ser transmitido Não, não.
3: não podemos, mas é só, é só o pessoal
0: acompanhar O esporte que tem na TV Que vai saber qual canal que vai ser Mas Exato. O que é interessante disso tudo É que se a gente parar para pensar A gente fala assim, a ah, TV Cultura É uma TV estatal Meio estatal, né, Padre Chieta, Instituto Padre Chieta é. Atinge São Paulo, aí você vê os detratores Ah, que vai só ser São Paulo Cara, São Paulo tem população maior que a Holanda, maior que a Alemanha. Exato. Tipo, se você pegar aqui só o Capão Redondo, onde que eu moro, tem mais população que metade da Europa, dependendo. E, cara, e vou falar, a Fórmula E, e é uma coisa que a gente tava falando até lá no grupo, falando em alguns grupos de WhatsApp, que vocês estavam participando, que é interessante, né? Que a gente tem, o, tem a Cíntia, né? Que é do Nordeste, tem a Renata, do Fix News, que é do Nordeste, que eu vejo que o, o pessoal que normalmente seria. Não teria espaço em outros esportes, consegue atingir com a Fórmula E? E uma coisa que eu sempre achei interessante, a, a TV Cultura, ele sempre primou por questões de é pelo perfil dela, de trazer conhecimento, trazer programas que ensinam, que tragam ciência para as pessoas. Pô, é, é o melhor canal, cara. Exato. É o melhor exato. canal para ser explorado ah, vou... se parar para pensar. Sabe, você vai ter questões ambientais, você vai ter questões que vão poder ser discutidas. Às vezes a gente pode estar vendo só por cima, mas às vezes você tem uma boa audiência, quem sabe o pessoal, pô, que então tal a gente começar a fazer uns especiais falando sobre é, mobilidade elétrica, sobre questões ambientais, como a troca até do combustível do diesel? por esse combustível lá que o Jack bebeu água mais do que ele bebeu no Titanic, como é importante, né? Então, às vezes, é algo que pode enriquecer até para a própria categoria no Brasil. E o que eu falei, eu quero popularizar. Às vezes, você coloca uma outra emissora de TV aberta em que não, não, não tem essa visão, somente transmite né, a corrida. Então, eu, pelo menos, eu acho que eu, que eu tenho uma visão um pouco mais otimista de ter ido para a TV Cultura do que outros canais.
2: Acho que não só isso, né? Quando a notícia já saiu que ia pra TV aberta e pra cultura, já teve bastante gente que falou ''Nossa, ano passado eu não pude assistir nenhuma das corridas e esse ano agora eu vou pelo menos conseguir assistir''. Porque realmente era muito complicado. E assim... Quando a gente estava... A gente pode até voltar à discussão que a gente estava tendo ali na época da Fórmula 1. Não é todo mundo que tem internet boa, não é todo mundo que tem acesso e não é todo mundo que vai conseguir acessar link para poder ver. Porque tem gente que não tem um, um computador em casa, assim. É, vai ter que ver pelo celular e nem todos esses links cons conseguem funcionar em celular. Então, assim... É, quando a gente fica pedindo só para poder ter sei lá no streaming em, em coisas que tornam a categoria ainda muito mais nichada é pior é, o fato dela estar tá indo para uma uma emissora que é um canal aberto isso é muito bom porque outras pessoas vão ter a, o acesso de assistir não dependendo de internet assim tipo não dependendo de um sinal é, que as, nem todo mundo pode contar. Mu, o, a TV aberta, a maioria tem, assim, tipo, né? É, é mais fácil, até mesmo que um, tem um pacote de, de TV fechado. Quando teve a confirmação da Fórmula 1 na Band, também teve muita gente que falou, nossa, a Band não pega onde eu moro. E assim, é um lugar que é, sei lá, praticamente próximo de casa e, e não pega a Band, sabe? Então a gente sabe que tem dificuldades, mas quanto mais as categorias começarem a ir para a TV aberta, é interessante. O próprio Xtreme assim, quase toda semana a gente recebe release deles, que além de eles estarem fechando é, com emissoras no Brasil, eles estão fechando em outros lugares do mundo, porque eles, eles querem propagar a, a, a categoria, né? Mostrar, fazer com que mais pessoas assistam. Então, assim, qualquer coisa que a gente tem em TV aberta e tem esse conteúdo vai fazer outras pessoas assistirem, vai fazer pessoas que não conseguiam acompanhar a categoria, que às vezes iam lá, liam um texto, sabiam o que está acontecendo no campeonato, mas é, a gente vai estar tá proporcionando essas pessoas a verem a categoria mesmo e verem essas próximas mudanças, então isso é uma coisa que assim, faz diferença para todo mundo. Para a gente que é produtor de, de conteúdo também, porque a gente sabe que numa próxima live da Fórmula E com essa exibição, outras pessoas vão aparecer e elas também vão querer saber mais da categoria. Então, assim, acaba movimentando para todo mundo.
3: Né? E outra, Exato. só falando um pouquinho, a, a Sônia mandou uma coisa interessante, que ela falou que já vê reportagens da, da Fórmula E ligada, explorando essa questão da sustentabilidade, inclusive... Um dos motivos pelo qual a Fórmula E ela, ela gostou muito da procura da cultura e, e teve uma facilidade para fechar esse acordo foi justamente por conta disso, porque a Fórmula E, é aquilo que eu falei, ela não vende só a competição, ela tem uma outra proposta por trás dela que é tão importante para ela quanto a competição, né? então ela precisa ter isso mostrado. É, a Focus explorou isso, mas a gente sabe que a, a TV Paga ela tem um, uma questão de que ela, ela é muito dependente da, da audiência e a gente tem que ser realista, automobilismo não dá, não dá audiência, se, se o canal está pegando automobilismo porque ele está se iludindo que vai dar picos e picos de audiência, lamento, ele não pode pegar nenhuma categoria de automobilismo pensando nisso. Na Fórmula E tem todo um contexto por trás, ela tem toda uma história por trás. Por exemplo, o que a Cintia falou do, do, do combustível lá que o Leonardo DiCaprio lá bebeu, é, cara... Por exemplo, a gente vê isso em grupos especializados de automobilismo, a galera falando que a Fórmula E, que a Fórmula e é, ela vende uma, uma propaganda falsa a partir do momento que ela usa geradores lá e polui todo aquele ambiente no qual ela está. Está vendo? O cara ele não assistiu o documentário da Fórmula E onde explica isso e mostra isso claramente que não é verdade. Entendeu? É lógico, ele também não tem a obrigação de assistir. Mas isso, por exemplo, é algo que pode ser divulgado... Na própria cultura, a cultura pode ir lá fazer uma matéria Sim. sobre isso, apresentar o, o village lá que, que é montado em cada, em cada local que é realizado os EPRIX e explorar isso daí. Ó, tá vendo esses geradores? Ó, o combustível aqui do que ele é feito. E vai ter as pessoas especializadas lá pela Fórmula E para explicar isso, porque eles querem divulgar isso. Eles querem divulgar isso. Então, é, é precisa ter esse espaço e a cultura é o canal perfeito para isso. Não que os outros não tenham capacidade. É aquilo que eu falei, cada canal tem a sua dinâmica, isso pra cultura não vai ficar estranho, isso pra, pra Globo, por exemplo, uma TV aberta, só veria sentido se fosse naquele quadro lá do Agro é Pop, Agro é Tudo, tá na Globo, só se fosse naquilo, em nenhum outro lugar ia fazer sentido a Globo mostrar... Globo é, Ciência, né, dos... talvez. É, tá... Nem sei se existe mais Globo Ciência, existe, não existe mais, não existe, os nerds estão na internet, ninguém. Oh, os nerds cara, mas vamos, vamos combinar com uma
1: reportagem bem feita no Fantástico, nossa. Não,
3: sim, o Fantástico seria ah. um lugar maravilhoso para isso, sabe? Mas a gente sabe que tem questões comerciais que impedem isso. Então, na cultura, a, a Fórmula E não vai ter essa barreira. Entendeu? Mas,
0: mas é que a gente pode ter os dois mundos, né? Porque Exato. a Fórmula E, que tem mais etapas e necessitaria de uma atenção maior, fica na TV Cultura, e a XMI, que está na Globo que são menores etapas, pode ter uma dinâmica um pouco diferente a Globo também, e aí que é legal o cara fala, pô, que streaming que, que categoria louca é essa, vai lá dar uma Google, Fórmula aí peraí, Fórmula aí tem o Epix agora, final de semana na TV Cultura vou assistir, sabe, uma coisa que linka a outra e é aquela coisa que eu sempre falo pra galera, a participação dos fãs é essencial, tá assistindo é tuita, fala, bom dia, hoje vou assistir o Epix de Marrakech da, da Arábia Saudita, lá em pé. cara, tuita coloca a hashtag, porque daí você mostra a relevância que está tendo isso nas redes sociais, que é um termômetro também para as categorias compensa negociar com a TV aberta, não compensa, compensa desprender um pessoal lá embaixo um Guaxupé no Guaxupé. Brasil, para poder <risos> é, cobrir a categoria, é que eu falo, eu vou brigar. Eu quero um Epic em Guache vai ser sensacional. Imagina, cara, o ponto turístico mais sensacional de Guache é a catedral e o cemitério. Fazer ali, ó, fazer a curva do cemitério, depois descer para a catedral. A curva do
1: cemitério, meu Deus. É que, é que os carros
0: da Fórmula E seguindo o comboio do Velório, nossa, ia ser muito. Ai,
1: lindo. que horror! Cara, Não.
3: Antes disso, eu vendo o Eplix em dois lugares, cara, antes de Guache Opa, onde? tomaram né? ali do lado do Borba Gato. E aqui cara, em Diadema, muito... cara Diadema é o principado de Diámonaco é Brasileira, cara, precisa <risos> ter um Eplix aqui Isso. Boa, E é aí ordem, assim né?
1: É, é legal essa parte também da Fórmula E no TV aberta para ver a questão de audiência, para ver se finalmente sai o bendito do, da corrida no Brasil que a gente está esperando desde a primeira temporada, que estava tudo certo, só que deu tudo errado no final e nunca mais deu certo de novo. Né? Então a gente mas é pobre, a gente não tem certo.
0: dinheiro para comprar euro para ir para <risos> fora, gente. Vocês têm que vir para o Rio de Janeiro, para
1: São Paulo. <risos> pois é, mas e assim. A diferença é
2: duas corridas, uma em São Paulo e
1: uma no Rio de Janeiro e uma em Fortaleza, mas tudo bem. Eu compro Fortaleza, Fortaleza,
0: <risos> já pensou em Rodrigo, a gente lá em Fortaleza, termina o Iprix, vai pra praia, Caramba, a
3: gente, cara, ia ser tinha o saco hein?
0: da Cintia, é, todo dormindo na casa cara. dela, batendo no vizinho, <risos> fala, você que tá é um toma, tá bom,
1: <risos> mas, mas realmente é importante, galera, assim, interagir, gerar engajamento, é, interagir, a, a equipe já foi é, Definida, né, na cultura, que vai ser o Fábio Seixas no comentário e o Marco de Vargas na narração. Então, sem tacar pedra no pessoal no primeiro, na primeira corrida, porque é novo para eles também, é novo eles dois, então vão. vocês é, vão se acostumar, né? E aí, assim, como o Rodrigo deu uma. uma... Ah, mas vocês não jogam pedra em mim, vocês jogam pedra nos caras. <risos> É, é, muita e, covardia. Mas assim, como o Rodrigo falou, ainda existe um canal em negociação e tal. Aí precisa pra gerar a SEMA, perfeito. É, Existem existe canais em, em negociação. Hoje, assim, quem tava no Twitter, nas redes sociais, viu que tem um burburinho que já apareceu na, na grade lá do, do Sport TV, né? Então assim, existe um comunicado oficial? Não existe. E é que Eu vou trabalha dizer trabalha que... é oficial. Eu vou afirmar aqui, bater o martelo que vai ser, não vou falar isso, porque vai que gera uma barrigada depois, então, sabe, não. Mas rolou essa conversa, entendeu? Eu, não sei, né, mas assim, independente de onde seja, e se for dos canais, melhor, porque você pode escolher, né, você, vai, você pode ver que, que narrador você gosta mais, que comentarista você gosta mais, né, ou até mesmo porque é mais fácil um para você do que o outro, né? Porque você tem a TV aberta, você não pode pagar o canal fechado. Ou você vai assistir no canal fechado porque você acha que o sinal é melhor. Não sei, é Legal você ter essa opção também. Mas independente de onde você vai assistir, é muito importante que haja, assim, um engajamento, né? Que as pessoas comentem, que as pessoas sigam o boletim do Paddock, que as pessoas leiam o meu texto, que as pessoas vejam o meu infográfico lindo maravilhoso que eu fui postado hoje, que eu tô morrendo de orgulho de ter repente, Né? É, usem as hashtags, sabe, deem engajamento, porque tudo isso é importante pro o crescimento da categoria e da comunidade, né? Assim, de apresentar a categoria para outras pessoas, principalmente para aquelas pessoas que ainda tem aquele preconceito chato e tal, sabe? Então, assim, ver quanto mais gente legal falando, falando coisas boas, melhor para todo mundo, porque cresce todo mundo em conjunto, né? E é isso que a gente quer. E pode falar,
3: Rodrigo. Não, e outra, é que a Cintia falou do Eprix do Brasil, e o Eprix do Brasil, na verdade, ele tem um uma importância também nessa questão da divulgação, tá? A gente falou da, das TVs, mas eu acho que até essa questão da galera não... Apesar do sucesso dos brasileiros, né? A gente teve o Nelson Piquet campeão na primeira temporada, a gente teve o Lucas de Graça campeão na terceira, e o Lucas de Graça é um cara que tem um monte de recorde aí na categoria, é, subiu no pódio em quase metade das provas que disputou. É, apesar de todo esse sucesso, cara, é, assim, pelas conquistas... O Brasil já era para ter uma parcela considerável de fãs da Fórmula E. Não tem por conta disso. Você não tem um EPRIX aqui para divulgar, porque eu, eu acho que, por exemplo, a galera usa muito isso, o exemplo da vitória do André Ribeiro aqui no Brasil, na Indy, cara, que aquilo marcou muita gente, porque foi uma vitória aqui, em casa e tal, e aquilo meio que. Né, inflama a, a galera que é apaixonada pelo automobilismo. Então, a Fórmula E ela precisa correr aqui no Brasil, na verdade, já é um desejo da Fórmula E é antigo, já era para ter até re já, já realizado isso se não fosse nosso querido Papai Dori aí que bolou uns planos nada a ver aí e acabou com o rolê da galera. Quer coisa em tá claro? É, entendeu? Pô, cara, aí. Ai, meu Deus do céu, cara, não gosto nem de <risos> lembrar. Mas, enfim. A gente já teve um Eprix confirmado, né? Que era para ser em São Paulo, não aconteceu. Agora a gente tem o Nelcinho aí à frente desse projeto do Rio, que eu acredito que vai acontecer, até porque o Nelcinho Piqué um, é uma pessoa influente. É se aproximou que... muito da
0: CBA recentemente, Exato, isso, é um bom final,
3: né? isso e outra, não só da CBA, cara. Ele se aproximou da, das pessoas que controlam a Fórmula E, que tem esse desejo. Sim. Ele encontrou um local que aparentemente tem condições de receber a prova, que é o Parque Olímpico do Rio, que não está sendo utilizado lá para muitos eventos, então a Fórmula E poderia ser um evento ali que poderia dar um, um, uma outra visão ao local e até abrir as portas para outras categorias. Eu, eu acredito muito nesse plano e aí não é informação, tá? é feeling mesmo, porque assim, na Fórmula E a gente sempre ouviu de todos os caras e não era para fazer é, propaganda não, não era para se dar bem, com ficar bem visto com os brasileiros, não. Todos eles sempre afirmaram, seja pilotos, equipes e diretores e chefias da Fórmula E, presidente, vice-presidente, eles sempre bateram na tecla. Correr no Brasil é um desejo, porque o Brasil é um mercado importante. Ponto. Sempre teve é a primeira vez que a gente vê isso, né? Uma categoria. Ó, oh, pelo amor de Deus, tá batendo na porta. Arruma um lugar para correr, pelo e amor de Deus. É Cara, eu, eu te juro, se eu mandasse um e-mail para ele e falar, ó, eu achei um lugar top aqui em Diadema, vem Você cá. Se tivesse filho. esse e-mail, ia mandar o Os caras vinham, é, velho. Os é. caras vinham, porque os caras querem correr no Brasil, cara. É sério, eu tô, tô falando sério. Então, assim, quando aparece uma. E eu, lógico, não tenho um título mundial como Nelson Piquet. Nem muito menos sou filho de um tricampeão mundial. Então, assim, quando vai um cara como Nelson Piquet Júnior e fala para os caras, ó, tem um lugar no Rio de Janeiro que dá para sediar a um Eprix. E estamos falando do Rio de Janeiro, uma das principais, cidades, um dos principais pontos turísticos do mundo, tá? Então, cara, é lógico que os caras vão correr. Os caras só vão perguntar, dá pra ver o Cristo Redentor de lá? Ah, sim, sim mas dá. É... A área comporta o faz que faz. A gente a
1: gente dá um jeito, entendeu? Exato. É, é no um prédio. Prédio, um prédio, é. tá. fácil.
3: Já fez uma
0: abertura começando com música. É, a abertura que nem novela do Manuel Carlos. <tos> <tos> o calçadão lá, as onde do calçadão. Eprix Helena.
3: <risos> <risos> lá no Leblon. no Leblon. Tem uma invasão de <risos> Helenas na pista né, durante o Eprix. <tos> cara, os carioca vão é me matar, velho. Desculpa, mas mas é, é isso, cara. eu... Eu acho Mas
0: que é, vai as acontecer. referências culturais brasileiras passam ah, pelo Rio. Tipo São Paulo e Rio sim. são duas cidades que teriam que ter. Até Fortaleza, eu acho que é, uma vez a gente discutindo até nos grupos, você Rodrigo o Rafael estava, a gente falou cara, seria muito louco também no Nordeste por causa dessa discussão de sustentabilidade cara, você mostrar porque a gente ah, pelo menos o pessoal tem muita visão. A tecnologia desenvolvida no, em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas, cara, polos industriais de tecnologia hoje no Nordeste são muito fortes, sabe? Sim. Então, você conseguiria mostrar esse, esse lado também. E é aí que eu falo: tem uma categoria batendo na porta dos estados, falando: olha, eu quero levar a cuida para aí, Cara, um eu sou um político e falo assim: cara, eu trago para cá, eu consigo fazer investimento, um foco de investimento de empresas de tecnologia, de desenvolvimento de energia elétrica, seria muito bacana. Mas, infelizmente,
3: é. Brasil é Brasil, né, o pessoal... É, cara, é, a galera gosta de, de, de complicar muito e tornar tudo uma guerrinha, né, cara, porque assim, pro Brasil é importante ter um EPRIX, cara, não, não importa onde que seja, é importante ter, é uma, é uma competição mundial, cara, pô, é mais um evento de automobilismo aqui, é... Eu, eu concordo com o Rafa, o Rafa falou que ó, o Parque Olímpico é para mim, cara, só, só existe em dois lugares assim, que eu bati o olho eu falei, cara, quando, quando eu vi os projetos que foram desenvolvidos, eu falei, tem tudo a ver com a Fórmula E. Um foi um que o Lucas de Graça apresentou envolvendo o Parque do Ibirapuera, porque eu achei, cara, ok, bateu, tem tudo a ver. Só que esse do Lucas de Graça tinha uma complicação. Você tá pegando algumas vias que são importantes para São Paulo, cara, que não dá para você pra, tirar do, do, do paulistano durante... 3, 4 dias, porque assim, o evento acontece tudo em um só, mas tem uma montagem, tem, tem toda uma preparação, você não vai, você vai gastar isso porque eu tô falando 4 dias, mas é bem mais, provavelmente uma semana, quase duas. São Paulo não pode ficar sem, sem alguns pontos é, durante esse, essa quantidade de dias, entendeu? Ainda mais ali próximo do Parque do Ibirapuera. Não sei se isso, essa foi a grande questão que atrapalhou esse projeto do Lucas de Graça, mas eu acredito que é um deles. Já o Rio não, cara, você tem ali um, um parque olímpico que está num lugar que já tem uma história, porque a gente não pode se esquecer de onde ele foi construído, né, ele, ele possui uma história, é bem localizado, o, o Nelsinho fez lá esses dias uns stories lá mostrando os locais, ele até falou, pô, aqui pode ser a reta de... de da linha de chegada e tal e tal, ali pode ser os boxes, ali pode ser é, o pódio, ele foi mostrando os locais, ou seja, é um projeto que ele já tem desenhado na mente dele, ele já sabe exatamente onde vai ser qualquer coisa, então acho que vai sair, a, a grande pergunta que a gente tem que fazer agora para o Nelson Piquet é quando? É para este ano? Eu, eu acho muito difícil. Mas para uma próxima temporada? É possível. Até porque Santiago é, provavelmente vai ser um, um Eprix que vai ser jogado mais para frente do calendário. E, e Santiago vai permanecer na Fórmula E por muito tempo porque o governo chileno adora os Eprix. Eles amam a Fórmula E. Então você pode fazer essa ligação. Pô. Você está ali no Chile, atravessa um pouquinho o continente, vai para o outro lado, vem para o Rio e do Rio você volta para a Europa. Né? A logística funciona.
0: Não, é sensacional, então pessoal, vamos torcer aí, porque, diga-se de passagem, eu acho que uma das maiores tristezas nossa foi em ter frustrado as nossas idas para Santiago. Queremos muito fazer uma cobertura de Fórmula aí, porque nossos amigos que foram falaram que é sensacional, uma categoria que auxilia também os jornalistas, então vai ser muito legal. Bom, para finalizar a live que a gente conseguiu bater duas horas chupa quem fala que não dá para falar de Fórmula E conseguimos fazer uma live de duas horas anunciar que a Cintia teve uma ideia sensacional porque né a menina aí monóculos da Fórmula E conseguiu ficar no top 10 terminou no top 10 do Predictor não conseguiu finalizar Cintia
1: não porque eu esqueci de apostar eu é, fiquei no uma também. etapa eu fiquei durante uma etapa, eu fiquei no top 10, aí nos outros eu esqueci de apostar, aí eu saí.
0: Perfeito, tá, mas você ficou no top 10 boa parte do tempo, né? Fiquei, eu fiquei. Tem eu um que eu, momento, eu lá, fiquei. Teve uma gravação que a gente foi fazer, uh, ficou eu e o Milano lá falando, você entrou no negócio e Pedro falou, tá, tô em terceiro no Mundial, <risos>
1: tipo, né?
0: Aí, a Cintia veio hoje lá no nosso grupo, que até foi interessante que o pessoal falou, né, que o nordestino gosta de Fórmula E porque pegou o costume elétrico. O grupo nosso lá de gerenciamento do BP, do grupo, é chamado de trio elétrico. Ela falou que o predictor. Aí, né, o Rubens aqui, como gosta de arrumar sarna para se coçar, junto com o gato, mas o gato não tem sarna, só eu que tenho sarna. Decidi, falei, tá bom, vamos fazer o predictor? Vamos fazer o predictor do BP. Mas daí, sabe, a pessoa não consegue ficar quieta. A pessoa tem que achar uma sarna para se coçar. Aí, o que, que eu decidi fazer? Estou disponibilizando o link aí do Predictor para o pessoal participar, acessem. E o bolão do casola da Nascar está dando certo, está sendo super legal, tem uma resposta legal. E lá tem um, tem um prêmio, né? os três primeiros ganham miniaturas da Nascar. Então eu vou fazer pelo predictor da Fórmula E. Eu, os três primeiros vão ganhar também miniaturas. Então oh. a galera participe, entre no predictor do boletim do paddock, divulguem, convidem os seus amigos. É lógico, se você também divulgar muito, convidar muito amigo, você tem concorrência. Mas sem compensação, você pode, né, discutir com mais gente estratégias. Pensem bem. Então, tá aí o link, a gente vai fazer um post bonitinho para divulgar pra galera, então eu já vou esperar o Rodrigo lá, a Rafael Lopes, a Paula, o Rodrigo Santocchi para participar, porque daí os três primeiros ganham a miniatura, igualzinho para todos, o que gostoso sempre é a participação, é o entretenimento entre a galera, e, como sempre, né, agradecer ao Rodrigo por ter vindo, aceitado o convite, do sensacional, o cara que... A gente ainda não sabe para onde que a BWT vai na Fórmula 1, a gente já sabe que tá patrocinando a casa do Rodrigo, e <risos> o cara tá bebendo água purinha, você vê que a pele Nossa, dele luz, saúde. Maravilha, cara, maravilha.
3: Ai, ai. É, esse daqui eu ganhei do, do resto que deixaram no, no GP do Brasil em 2019, eu trouxe aqui, decorei o quarto da minha filha, né, coitado. O cara já
1: tava pedindo... Eu achei que você tinha pego que o, o que o Verstappen arrancou do carro do Ocon.
3: <risos> ah, eu tentei, mas chegaram antes, chegaram antes, não, não deu tempo, inclusive eu preciso me credenciar como fotógrafo, isso daí é um recado pro Rafa, preciso me credenciar como fotógrafo para pegar esses restos aí que ficam aí, que os caras deixam para nós lá. Pô, cara, tava muito maneiro aquele pedaço que de o Verstappen deixou da Racing Point, hein, cara. Puta.
0: Nossa, eu já falei, cara, de segunda eu quero revirar o lixo no Fórmula 1. <risos> Eu acho que nem mais o pior é que essas peças nem chegam no lixo, né? De não, não, pegando. Não
3: chego, né? não chego, mas assim, mas... valeu pelo convite, obrigado aí. Sempre que vocês precisarem, estamos aí. Estamos aí para jogar essa fora.
0: É, é, é muito interessante que a gente vai fazendo as lives, a gente vai fazendo as coisas aqui. E eu vou lembrando do pré-pandemia, né? Eu lembro que a última Cuida de Cart que eu tive, você participou, que foi lá em Birigui, Uh, a minha última vez que eu comi num restaurante sem ser almoço de, de trabalho mas saí para ir comer no restaurante foi aquela feijoada nossa lá na Augusta sim, sim. foi a última, cara pra você, ter uma ideia. pra você ter uma ideia que dali depois engatei trabalho trabalho, trabalho, não, não saí então é umas coisas que eu acho muito bacana e cara, Rodrigão, muito obrigado foi, foi o Rodrigo e a Cíntia são os dois caras responsáveis pelo Boletim Paddock fazer a cobertura da Fórmula E a Cíntia, porque eu sempre falava que é eu já tenho a Débora que faz a cobertura da Fórmula 1 e da Stock Card, maravilhosamente, estupenda. Falo que sem as meninas aqui no BP eu não seria nada, só seria mais um rostinho bonito na internet. Mas, modéstia à parte, né? Mas a Cíntia veio com a proposta da Fórmula E, tocou, aí o Rodrigão, cara, se propôs a auxiliar, sempre assim que chegava material de... de de imprensa as coisas ele mandava para todo mundo, mas só que a gente sempre, quando a gente pode, disponibilizar isso, que horas, tudo assim, sempre muito cordial. Então agradeço aos dois, eu acho que é um divisor de águas no boletim, a cobertura da Fórmula E, e a experiência que a gente teve ano passado com o Festival de Verão de Berlim, que eu adorei ter batizado com esse nome, achei sensacional. Mas é isso gente, agradeço aos dois, a Cintia, parabéns, o infográfico também é uma coisa que dá uma dinâmica maior para a galera, ter visto a galera compartilhando hoje, falando, foi muito bacana, sabe? Eu trabalhando lá no escritório, fiquei emocionado, gostei bastante. Entrar em grupos de WhatsApp vendo o pessoal parabenizar foi muito gostoso. E a Débora, vi que pegou o gosto pela Fórmula E, né? Então agora. Vamos descer a lenha, que a cobertura começa essa semana com o Epix lá na Arábia Saudita e vai ser muito sensacional. Muito sensacional, ficou péssimo, mas tudo bem. Pessoal, me perdoe, porque normalmente final de live eu esqueço de apertar o botão correto e fico muito emocionado. Então, Rodrigão, diga onde você pode ser encontrado na internet e também passe o, o telefone do seu decorador, porque eu quero mudar as paredes aqui de casa.
3: Cara, isso daqui foi, falando sério, agora foi a minha esposa... Não sei onde ela encontrou esse papel de parede, mas eu sei que ela me obrigou a colar. E... Mostrou que é... o esquino
0: médio te ensinou a colar bem.
3: Isso aí, perfeitamente, perfeitamente. A escola sempre ajuda, né, cara? A escola sempre ela ajuda. A cria, né? Exatamente. E assim, cara, é... bom, nas redes sociais, cara, no meu... Cara, você acredita que eu não sei qual que é o meu do Instagram, cara? Te juro, eu vou até abrir aqui pra tentar descobrir. Juro por Deus pra você ver o quanto que eu...
1: Eu, eu tô feliz o que, que me existe importa. alguém que se importa com o Instagram, tanto quanto eu. Eu só sei porque é o mesmo do Twitter, porque,
3: né, enfim. Ah, achei, 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 achei. É NASC, né? De nascimento, N-A-S, Rodrigo84. É, é isso. E no Facebook é Rodrigo Nascimento. Geralmente o Facebook é onde eu é, apareço mais, mas geralmente não perco muito seu tempo, porque é muita bobagem, é só memes praticamente. Não, não tenho. Não, não gosto muito de compartilhar assuntos relevantes no Facebook, porque a galera tem um pequeno problema de interpretação, mas no Instagram eu, eu, eu fiz algo bacana sobre a Fórmula E na temporada passada e esse ano eu vou dar uma retomada que fazer, fazer uns resumos, de repente uns stories comentando uma coisa ou outra. Era pra eu já ter retomado, na verdade, agora na segunda, mas, cara, eu tô com tanta coisa pra fazer que eu ainda não consegui fazer pricos eu pretendo fazer.
0: Menina Cíntia, você... Ah, você vai falar onde você pode ser encontrada? Hoje você foi mais divulgada do que... Substituição da Petrobras... <risos>
1: Não, galera, eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo, falar. de verdade, né? eu queria agradecer a todo mundo de verdade que, que compartilhou uh, o post de hoje, né, eu tô muito feliz com a repercussão, assim, todas as mensagens positivas e de parabéns que eu ouvi, realmente foi muito legal de ouvir, porque aquilo deu um trabalho muito grande de fazer, mas eu fiz com todo o coração mesmo, sabe, eu queria entregar uma coisa bem bonitinha, bem e eu acho que eu consegui fazer isso, então, obrigada mesmo, todo mundo, e aí, <risos> vocês ficam falando essas coisas na live. Estava <risos> tão bom o assunto. É, mas, de verdade, brigadão mesmo. E, assim, chegou no Sérgio Sete Câmara, então... É, e, e eu vi muita gente dizendo, ah, eu não estava entendendo nada, e isso me ajudou muito. Então, assim, foi, foram, os objetivos foram alcançados com sucesso, tá? Hoje saiu a minha participação do, no podcast lá no Zona de Ultrapassagem. E amanhã, como o Lucas está falando aí, Vai sair a entrevista que a gente fez como uma pessoa muito legal. Que eu também não vou estragar a surpresa, não, né? Assim, não mais do que eu já estraguei. Mas eu fiz uma participação muito massa lá no Projeto Motor. Que o Lucas me convidou. E eu fui tão feliz, assim, alegre, só de tanto participar lá do Projeto Motor. Então, vejam amanhã lá no canal deles. E a gente vai se falando por aqui também. E aí, já de antemão. O Lucas está intimado a participar dos podcasts de, de corrida que a gente vai fazer ao longo da temporada sobre Fórmula E, tá, Lucas? Então, você está intimado, você não pode dizer não. E mesmo, de coração, obrigada, pessoal, todo mundo, porque eu fiquei muito, muito, muito feliz com a reflexão do post de hoje, tá? E é isso. Vocês podem me, me encontrar no Twitter, principalmente, que é onde eu uso mais aqui o meu, arroba, né? sim, de underline investir sim, de com Y, no Instagram também, eu uso menos, eu juro que eu, eu, eu tento, eu tento usar mais o Instagram, é mais complicadinho, mas eu, eu vou tentar me acostumar mais, certo? E, e é isso, obrigada a todo mundo que, que ficou com a gente até aqui, duas horas de live, o pessoal ficou, então eu estou muito feliz. É, o o Rafael está falando que vai republicar o meu texto, que inclusive um, uma conquista... Sabe, fenomenal que eu tive no final do ano passado, que eu consegui colocar o texto lá no Voando Baixo do Rafael Lopes, e, e aquilo também foi uma coisa que me deixou muito feliz. Essas parcerias, sabe? Essas e eu tô aqui no Ceará, né, então tipo, dizendo que tô aqui da minha casa, eu tô conseguindo o contato com essa galera tão massa, então isso é uma coisa que me dá orgulho e muita alegria mesmo, e eu vou parar de falar, então, gente, obrigada, obrigado chat todo mundo, se você viu aqui pela primeira vez volte, espero que você tenha gostado o pessoal que tá aqui sempre, brigadão de coração e sigam o boletim no Paddock, me sigam, e a gente vai se falando até a próxima, um beijo, tchau Bom, obrigada
2: Rodrigo por ter aceitado o convite aqui de participar da live e pessoal do chat, muito obrigada por toda a participação, duas horas de live aqui falando sobre Fórmula E, e vocês sempre comentando, foi bem legal. Muito obrigada também para o Rafa, vou deixar aqui o uh, meu agradecimento público pela oportunidade também de escrever lá no plano baixo, foi muito... É incrível e importante aqui para o BP. E muito obrigada por estar aqui na live com a gente. Vários comentários, conversando com a gente. É uma pessoa que a gente admira bastante. Lucas, nem precisa falar nada, porque a gente já está com uma camiseta aqui né, para ele. né? Praticamente é o um fã clube. Gente, eu estou muito, muito, muito. Mas estamos aqui. E muito obrigada a todo mundo que participou aqui. Que deixou seus comentários. Pessoal que ainda não acompanha a Fórmula a e vai acompanhar esse ano. Então continuem vendo os nossos textos lá no site, vai ter a corrida esse fim de semana, então acompanha tudo lá que a gente vai deixar tudo registrado para vocês. Vai ter os podcasts também que a gente faz, a Fórmula E, conversando aqui sobre as etapas. Então, continuem acompanhando o nosso trabalho. E você, que ainda não é apoiador do BP, você pode ser um dos nossos apoiadores. É só acessar a campanha do Apoias ou conversar comigo e com o Rubens. É uma oportunidade de vocês participarem lá no nosso grupo do WhatsApp e também auxiliar no nosso trabalho. Qualquer valor ajuda aqui na manutenção do BP. Muito obrigada, pessoal, e até
1: uma próxima.
0: Obrigado, pessoal. Até a próxima. E hoje eu acertei o botão. Quer dizer, errei mas agora acertei e agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apois e são eles, Ricardo Bannon, Maia Barbosa Elezer Teixeira, Luiz Fex Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinosaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, e Melquiades Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Neymes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mesa, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Talita Santos, Diego Machado, Gabriel Saaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer